0: Willkommen zu einer neuen Folge von Thoughts of Chaos, dem Podcast,
1: dem Podcast geil. der eigentlich. Total geil. Man muss dazu sagen, ich kriege einfach mal rein. Ähm, äh, der Tom, der isst gerade Heißluftfrikadell, äh, fritt, äh, fritt, Fritten. <lacht> Heißluftfrikadell. Heißluftfrittierte Fritten. Es war ein langer Tag. Ich
0: muss mal eben kurz. Also, hallo und herzlich willkommen zu Thoughts of Chaos. Stefan ist auch dabei. Äh, Spare ich mir die Anbot, die ich mir zurechtgelegt hatte, für nächstes Mal auf. Die Ball, die war zu gut. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, Kacke, ja,
1: das, das tut mir leid. Aber ich denke, das war es wert.
0: Das war es auf jeden Fall wert, ja. Ja, ich esse tatsächlich äh, Pommes aus der Heißluftfritteuse. Kann nur sagen, beste. Ich mache die komplett ohne Fett. Mega geil. 14 Minuten, alle zwei Minuten einmal
1: raus und durchshaken. Killer. Hier. Ich glaube, das wird äh, das nächste Experiment bei mir vielleicht auch. Ich habe jetzt neulich mal äh, eine Perfect Draft ausprobiert. Oh. Ja, ich bin auch mal ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Kontext mit ähm. Perfect
0: Draft ist eine Heimzapfmaschine. Genau, also sehr, sehr soll, muss ich
1: sprechen, ich gehört. Also da passt nicht alles rein. Man kann nur eine gewisse Auswahl an 6-Liter-Fässern, die extra für diese Zapfanlage hergestellt ah, sind. Ah, das ist dieses Philips-Ding, ne? Genau, Philips. Ähm, Gibt es tatsächlich nur von dieser... Obwohl, ich weiß gar nicht. Kann sein, dass es irgendwelche Nachbauten gibt. Egal, egal. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Ding rumstehen und ist mir zugeflogen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte, mir das, ich hätte da, glaube ich, kein Geld für ausgegeben, denn äh, da ist mir die, die Fassauswahl zu begrenzt für. Aber es gibt ähm, auch das ein oder andere craft Beer dann im 6-Liter-Fass. Und ich habe mal eins ausprobiert von, von der schottischen äh, Brauerei, deren Namen, die ich sehr gerne trinke. Aber der Name ich so ungern ausspreche, weil die Kack, weil die, weil die äh, im Marketing teilweise Dinge tun oder zumindest getan haben, die nicht cool waren und deswegen sage ich es einfach nicht. Ähm, so, von denen habe ich mir ein Fass bestellt. Und da rein, das Tolle ist halt auch, dass, das, ähm, dass, das, äh, dass, die, die, dass man da CO2-mäßig nichts ähm, einstellen muss, sondern dass das Fass ist irgendwie vor, vorgekohlensäuret oder so.
0: Genau, ja, du klemmst das einfach nur rein und dann. Genau.
1: Genau, es wird halt gekühlt da drin und dann geht das los. Aber das war schal. Ach, ja, also es ist halt teurer als Flaschenbier und dann kam es schal raus, ähm, hat sehr geschäumt und also ne, ich habe hab einen neuen Schlauch verwendet. Du kriegst halt immer so so einmal Schläuche quasi da mitgeliefert, sodass das alles hygienisch ist. Ich habe auch vorher, ich habe die Anleitung genau befolgt und so und dann aber es war von vorne bis hinten einfach schal. Saubere Gläser verwendet, äh, etwa gekühlt. Oh, das hat alles nichts genutzt. Ich werde dir ja noch eine zweite Chance geben.
0: Mindesthaltbarkeit war auch noch okay,
1: sagst du? Ja, das Fass war frisch, das kam ein paar Tage vorher an. Äh, ehrlich gesagt, habe ich nicht auf die Haltbarkeit geguckt, vielleicht soll ich das <lacht> nochmal machen. Aber es ist, war halt frisch geliefert. Es ist, ist nur ein guter Tipp, da muss ich nochmal drauf gucken. Ähm, ja, aber ich werde ja ne, dir werd ja noch eine zweite Chance geben, vielleicht mit einer anderen Sorte dann. Aber also, wenn nicht, dann kommt die auf den Sperrmüll. Ne? Apropos zweite Chance,
0: schöne Überleitung. Ähm, wir können mal kurz anknüpfen, das Thema, mit dem wir jetzt einsteigen, ist ein bisschen ein Thema, mit dem wir auch letzte Folge aufgehört haben oder ganz gegen Ende. Nämlich, wir waren ja bei Ghost, neues, neues, neue Musik und unter anderem eine Maiden-Cover-Version, Phantom of
1: the Opera. So. Richtig. Und da hat, hat sich Paul Diano zugemeldet. Richtig, ganz genau. Und er hat genau das gesagt, was ich auch gesagt habe. Nämlich... Dass er, also zuerst hat er nur gepostet, dass er es total scheiße findet. Den Post hat er dann gelöscht und hat sich dann später nochmal in einer Radiosendung oder einem Podcast erklärt. Und er meint dann korrigierend, dass er die Musik ganz hervorragend findet oder ziemlich gut zumindest. Also im Prinzip das, was ich auch sage, total geil produziert. Es klingt halt mega fett. Äh, ihm sei aber, ihm seien die Vocals zu, Zitat, plain. Und das finde ich ganz genauso. Es ist einfach zu flach. Es ist, was war das denn? Der Podcast-Hund. Ach so, ich, ich dachte, du hättest aufstoßen müssen.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, zu plain, also zu flach. Und ich finde halt auch, dass das... Äh, Nein. Immer <lacht> und Eddie findet es nämlich auch. Ähm, dass das einfach zu... Dass da zu wenig Leidenschaft drin liegt in dieser äh, Vocal-Interpretation. Und das finde ich aber auch ja. von A bis Z auf dieser EP. Ja,
0: ähm, Genau, und er hat der ganzen Sache nämlich... Äh, deswegen kam ich von wegen zweite Chance drauf, weil er hat... Ähm, sich den, den, den Song halt noch mal angehört, dann, also er hat den Song gehört, seine erste Meinung geäußert, und sich den Song dann aber nochmal angehört, kam man zu einem etwas differenzierteren, differenzierteren Urteil, auch wenn die, seine Meinung immer noch die gleiche ist. Und was ich besonders schön fand, war, wie er dann quasi ähm, begründet hat, ähm, naja, ich werde halt auch immer grumpier ne? und jeder, genau. Nieder, der älter als 50 ist, hat das Recht zu sagen, was er möchte.
1: Und da dachte ich ja. mir so, das ist mein Maidensänger. <lacht> da ist er wieder. <lacht> ja. Also, ja. Man ähm, muss das, also, ne, Paul Diano, der erste Maidensänger. Ist er der erste Maidensänger? Äh, war er der erste? Äh,
0: äh, nee, ich glaube, davor gab es noch jemand anderen, aber er war halt der Erste, mit dem halt ein Album gemacht wurde, mit dem halt die Band genau. in der Öffentlichkeit das erste Mal durchgebrochen ist.
1: Genau, und der hat eben auch Phantom of the Opera im Original gesungen. Richtig. Auch im Original ein fantastischer Song. Ja. Ich finde ihn auch sehr unkommensender, den Song. Und das macht ihn so schön. Oder es trägt dazu bei, dass er so schön ist. <lacht> ähm, aber Paul Lienow ist halt auch nicht mehr 1980.
0: Nee, der hat auch genügend. Äh, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, ich kann ja nur wärmstens empfehlen, seine äh, Biografie The Beast äh, mit so schönen Ach. Sätzen wie... Äh, ähm, als die Polizei an meiner Tür klopfte, und ich da saß in meinem Wohnzimmer mit zwei Kilo Koks auf dem Tisch, 23 Uzis und weiß nicht, 25 äh, 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 anderen Gangstern, wusste ich, das war jetzt keine gute Idee.
1: Also, das es klingt, ist Es klingt ein bisschen nach, nach, dem, ähm, nach dem Cannibal Corps Basser. War es der Bassa? Nee, weil der, der, der Gitarrist. Gitarrist. Hey, ja da, da, kann ich
0: nur, da kann ich nur zu sagen, wer von uns keinen Raketenwerfer im Keller stehen hat, ja, der wirfe bitte den ersten Stein. Ja, also ähm, ich
1: glaube, es war ein Flammenwerfer.
0: Flammenwerfer, das war es, ja. Ähm, ne, ähm, so, so war das. Apropos Maiden. Äh, die Maiden-Tour ist losgegangen. Losgekickt. Genau. Und da habe ich von jemandem äh, gesehen, äh, dass er da war. Die Tour hat, ist wohl in Ljubljana losgegangen, jetzt am vergangenen... Sonntag und hab mal halt gefragt, wie, wie er es denn so fand. Und ich muss, ich muss mich jetzt hier auf den Quellenschutz berufen. Ich werde den Namen unseres Zuhörers
1: nicht nennen. Das ist sehr wichtig, der Quellenschutz. Der wird heute auch noch mal ein zweites Mal äh, bemüht werden. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Ich es schon. Ähm, äh, oh, oh, da, steckt Potenzial, da steckt Potenzial für, für äh, einen Folgentitel drin. So. die Quellenschutz oder die Geheimnis, der geheimnisvolle Quellenschutz.
1: Potenzial. Potenzial.
0: Potenzial. Ähm, und, er hat, und die Antwort war, ja, Setlist ist ja, hast du ja gesehen, Alexander The Great zum ersten Mal gespielt und dies, das, piff, paff. Ähm, aber er, er, sein, sein wahres Highlight wäre halt seine Reisegruppe gewesen. Er wäre halt mit verschiedenen Freunden da gewesen, unter anderem auch Leute äh, aus den USA, die wohl halt auch, sage ich mal, im Musikbusiness zu tun haben. Du siehst, Metal brings the people together. Und Metal brings the people together. Genau, und ähm, es ging dann so weit, dass er mir dann geschrieben hat, also die für ihn spannendste Aussage im Kontext des Iron Maiden Konzerts war die Information, dass von den amerikanischen Leuten, dass halt äh, Kip Winger, wir erinnern uns, Bassist, Sänger, der gleichnamig Band Winger, seinerzeit von Lars Ulrich und James Hetfield im Video mit Dartpfeilen beworfen, beziehungsweise ein Foto von ihm. Äh, ich wollte gerade sagen, da war er doch hoffentlich, hat er sich nicht hoffentlich ja, selbst für zur Verfügung gestellt. Nee, äh, Kip Winger hätte wohl wäre wohl hang Like a Horse. <lacht> er hätte wohl einen ziemlich großen ein ziemlich großes Geschenk. Halt. Ja, genau. Und das war halt dann so, so die Info des, äh, des Wochenendes für ihn. Und da wollte ich mich an der Stelle nochmal sehr, sehr deutlich und ganz klar äh, für diese Information bedanken. Äh, auch wenn jetzt der journalistische Nährwert nicht so hoch war, aber hey, wir haben immer eine Minute Podcast damit gefüllt. Von daher nicht schlecht.
1: Oder? Ja. Ich, hab, ich, war, ich war auch auf dem Konzert übrigens. Tom. Mal wieder?
0: Warst du in Hamburg ja. am Konzert?
1: Ich war in Hamburg auf dem Konzert.
0: Okay, wo denn?
1: Ja, rate doch mal. Wer hat denn in Hamburg gespielt, Tom? Das weiß ich doch nicht.
0: Ach, Metallica! Mhm. Du warst bei Metallica?
1: Ja, ich habe um, also die Show ging um halb neun oder Viertel vor neun los und ich habe um Viertel vor sieben Anruf gekriegt. Äh, es gäbe noch äh, ein Ticket. Für die, die erste oder zweite Show? Für die zweite. Okay. Und ähm, ob ich denn nicht dazukomme? Und ich habe tatsächlich gezögert, weil, ähm, weil ich hatte mich eigentlich schon auf, auf einen schönen Sommerabend zu Hause gefreut. Mit einem mit Terrassenwein so ungefähr ja es war wir haben einen tollen Tag verbracht ähm, mit Ausflug äh, wir waren ähm, wir waren im Dorf hier bei uns auf ähm, auf dem Countryfest das las über das über das Dorf hinaus bekannt ist Boom. mein Gott der war aber hässlich ey meine Fresse ich muss mich förmlich entschuldigen bei allen ja, zu Von der Optik passt jetzt zu dir vielen Dank ja. steck dir doch einfach noch eine Pommes ins Ohr und Halsmaul aber ähm, das, war wirklich, das war wirklich gut. Das Einzige, was ich nicht gut fand auf diesem. Also, was heißt gut? Ne? Also die Musik war halt für, also war jetzt nicht so meins. Und am Abend habe ich dann leider Stefanie Hertel mit ihrer Band verpasst. Ähm, und ein bisschen uncool war vielleicht auch die konföderierten Flagge, die da hing. Also nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich uncool. Ich finde, das kann man heute nicht mehr bringen. Und das erinnert mich daran, dass ich den Veranstalter noch eine E-Mail schreiben wollte, dass ich diese Veranstaltung eigentlich ganz cool fand, aber dass sie bitte mal diese Scheißfahne beim nächsten Mal nicht mehr aufhängen sollen. Ja, das, ähm, ist,
0: das ist tatsächlich, das ist ja so ein, seit langem debattiert. Ähm, Leonard Skinner hatten die ja auch ganz, ganz oft äh, auf der Bühne oder im Plattenlogo drin oder wie nur auch immer, ähm, ja, ich finde es auch, du hast es richtig gesagt, das kann man im heutigen Kontext einfach nicht mehr bringen. Punkt. Ne? Und da zeigt sich dann ganz oft, äh, wer wie da welche Ansicht hat. Also dieses,
1: dieses Oder nicht nachgedacht hat. Genau. Dieses, dieses Oder sich weigert nachzudenken.
0: Richtig, genau. Und vor allen Dingen unterstelle ich jetzt mal, dass dann nicht unbedingt US-amerikanische Country-Künstler gespielt haben auf einem Country-Fest nee. in Niedersachsen. Deswegen,
1: nee, aber Schweden machen da.
0: Und Stefanie Hertel. Und Stefanie Hertel. Deswegen finde ich es dann umso faszinierender immer wie, wie sehr man diesen, diese Dinge dann halt einfach übernimmt ohne sie zu hinterfragen
1: ja. genau ja ich kann mich da auch also, nicht von
0: Front freisprechen, sprechen weißt du ich habe halt auch so mir da früher nie drüber Gedanken gemacht ne? ich wusste ja halt ich auch nicht war, ja ein bisschen rebellisch ja schon gut ne aber was da halt ein ganzer Rattenschwanz dranhängt und so das war halt so boah ganz schön Kacke
1: ich habe in der fünften oder sechsten Klasse da habe ich immer ein Bild gemalt im Kunstunterricht von der Ritterburg und über der Ritterburg die hatte eine Fahne von den Konföderierten komisch ne komisch ne Wirklich komisch. Da hast du Na. aber
0: mal, mal irgendwie die, die,
1: die, die äh, Epochen durcheinander gewürfelt in einer künstlerischen Freiheit. Na, ich war schon immer so ein kontro so nicht so ein kontroversen Typ, sondern ein, ein Freund der Kontraste. <lacht> ähm, Und
0: große Kunst muss ja außerdem auch mal polarisieren können. Ja, genau. Ja.
1: So, und jetzt, obwohl ich damals schon die Blauen Boys gelesen habe, das war, ich glaube, ein, ein belgischer Comic oder ein, ein franco-belgischer Comic, glaube ich, über äh, über, über ähm, zwei Soldaten, zwei Kumpels, die besoffen äh, sich versehentlich eingeschrieben haben für die, ähm, mhm. die US-Streitkräfte im, äh, im im Sezessionskrieg ja. der USA nur 1860 bis 1865. So, auf jeden Fall hatte ich da diesen schönen Familienausflug auf dieses Country-Festival. Wenn abends nach Hause gekommen, klingelt mein Telefon. Wer ist dran? Kumpel Zahlmann. Ey Diggi, ich habe hier noch, ich kann kein, leider keinen englischen. Äh, keinen, keinen indischen Akzent auf ja. Englisch nachmachen, deswegen lasse ich es einfach. Ich, ich kann es, aber ich mache es nicht mehr, weil das ist, ist auch so ein, ziemlich, äh, ziemlich racist. Irgendwie. Es ist einfach so ein richtiges Bilderbuch indisch. Also, ja. in indisch oder ja. äh, Englisch.
0: Ganz ehrlich gesagt, man muss, man muss sich einfach nur mal Apu von den Simpsons im Original angucken. Dann hat man eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie das klingt. und ja. Das ist halt einfach so. <lacht> ja, es, es stimmt doch, oder nicht?
1: Ja, die Stimme ist nicht ganz so hoch. Nein, aber einfach,
0: aber die... die die, die Akzente, die Sprachfärbung und so. Man versteht ihn ja total gut. Also.
1: Manchmal, ja. So, und auf jeden Fall sagt er, hier ist ein Ticket übrig, komm vorbei. Und ich so, weil ich bin halt echt kein riesen Metallica-Fan. Wie gesagt, ich hatte mich auf diesen Abend zu Hause gefreut. Und jetzt kommt. Und, und dann hat er mir irgendwie, dann hat er mir fünfmal gesagt, was für eine Ticketsorte das ist. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Also, er du willst an,
0: mir jetzt nicht sagen, dass du ein fucking Snake-Pit-Ticket hattest.
1: Ich hatte ein fucking Snake-Pit-Ticket. Du Ficker, jetzt ernsthaft? Und als er das gesagt hat, habe ich nur gesagt, alles klar, ich komm, bis, bis gleich. Jetzt, jetzt, du hattest. <lacht> ihr hattet Snake-Pit-Tickets? Oh,
0: Scheiße. <lacht> okay, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Ja, okay. pass auf, geht noch, geh noch weiter. Naja, und ich, mein Gott, passen da viele Pommes in den Mund. Ja,
0: das ist jetzt Frustfressen. Ich <lacht> mach ich gleich noch eine zweite Fritteuse an.
1: Naja, ich nach Hamburg geballert. Also, ich habe ich hab ihn, hab ihn nicht verstanden, bis, der, bis er an den Kollegen Hoffmann übergeben hat, der auch dabei war. Ja, klar, super. <lacht> und er so. Waldo Hoff,
0: Hoffmann hat einen mit, Alter, okay. <lacht> Ich, ich, ich kann mir auch ungefähr jetzt schon denken, aus welcher Ecke die, Ecke die herkamen. Die haben bestimmt, ja. bestimmt mit dem hart verdienten Geld selbst gekauft. Die haben sich morgens <lacht> den Wecker gestellt für
1: die 28 Pre-Sales. Ich weiß da, oh, nicht. Ich, ich meine, ja. also ich, ich glaube nicht. Also bei Salman ist es ja so, dass er Merch offiziell für die Band in Indien verdient. Richtig, ganz genau. Und deswegen im Prinzip zum Inner Circle gehört und wohl auch eingeladen war, die Band zu treffen, wo er dann aber irgendwie keinen Gebrauch von gemacht hat, egal. Alter, jetzt war ich kurz davor.
0: Jetzt auch okay, erzähl weiter.
1: <lacht> naja, bin ich zum Stadion hin, habe dann irgendwie, weiß ich nicht, musste ganz weit laufen. Dann war, da musste ich noch einmal ums Stadion rumlaufen, bis ich dann den Kollegen Hoffmann gefunden hatte. Und dann sind wir da rein und äh, dann haben wir noch TJ vom Wacken getroffen, der mir erstmal freundlich ein, du bist zu spät, hatte. <lacht> TJ, TJ war mit auf Snake Pit? Ja. Naja, so und dann, ähm, sind wir, dann sind wir runter zum Snake Pit, wollten da rein und die Security hat aber gesagt, nee, du kommst hier nicht rein. Wieso, was war denn los? Der Snake Pit war überbucht. Geil. Wir da schön mit unseren wichtig Aufklebern auf der Brust, aber wir kamen nicht rein. Ja. Und dann sind wir halt davor stehen geblieben, also in dem, in dem äh, Innenbereich, Stehbereich, um den, um den Snake Pit herum, ja. so weiß ich nicht, haben so 50 Meter entfernt dann gestanden <lacht> und haben dann da die Show verfolgt und äh, ja, war, war okay.
0: Nein, nein, sag, nee, sag, sag, mal, sag mal ganz ehrlich, also wie, wie, wie fandest du es? Mal Metallica so in der Nähe und so, oder bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, es war natürlich schon irgendwo besonders, ne? diesen, diesen, diesen Größenstars äh, der Szene, wenn man vielleicht von einem Maiden absieht, ähm, so verhältnismäßig nah zu sein. Das war halt so wie im Prinzip, wie, der war ein bisschen besser als der vorhin, aber auch nicht richtig gut. Ähm, du
0: bist aber direkt also ein bisschen Prinzip,
1: hübscher geworden. Mehr ist hübscher? Danke. <lacht> ich dachte, du redest von James Hetfield. Äh, zu dem übrigens Kollege Hoffmann meint, der sieht ja aus wie ein Busfahrer. Und, und keine schlechte Beschreibung, ja. ja. Da fällt mir auch wieder ein anderer Kollege ein, der meinte, ähm, der, der die Qualität von, von Bands an ihrem Aussehen dann auch mal versucht hat festzumachen und mir mal versucht hat zu erklären, dass eine Band, äh, die zwar gut verkauft, äh, aber immer noch keine gute Band ist, weil sie eben nicht aussehen wie Rockstars. Und dann, dann, da musste ich wieder dran denken, an diese Diskussion. Und Metallica sehen halt auch nicht mehr aus wie Rockstars, <lacht> sondern wie, wie Jungs, die irgendwie eine schwarze Jeans und ein schwarzes Shirt tragen und Musik machen auf einer Bühne. So sehen ja, die nämlich aus.
0: Grundsätzlich klar, natürlich mit ein paar mehr Details und so. Trujillo, mit, also, Trujillo, Trujillo hat ein zwei
1: Zöpfen. Hat Bäuchchen gekriegt, ne? Ja, der hat auch ein paar Falten gekriegt. Ja, der, der
0: aber, das bleibt nicht aus, aber der hat ein Bäuchlein gekriegt. Und Warum die Augen vom Headfield so? sind
1: auch ziemlich schwer. Ja. Und ja, die sind, alle, die sind alle in die Jahre gekommen. Sondern also die haben ja auf diesem... Äh, man muss sagen, die Bühne ist ein, ein Kreis oder ein Oval gewesen. Und das Innere dieses Kreises oder Ovals... Ähm, der, ich konnte das schlecht erkennen. Der Von der stabil. Seite... Ich, ist der Snake Pit und da hätten wir eigentlich reingesollt und da wären natürlich, da wären sie alle am Kochen gewesen. Wobei ein Nachbar, der auch im Stadion war, aber oben gesessen hat, der konnte gut in den Snake Pit reingucken und sagte so die Action ging da nicht ab. Wart jetzt aber auch nicht verwundert bei den Leuten, die da Geld dafür berappen, dass die vielleicht äh, dann auch fortgeschrittenen Alters sind und dann nicht mehr da sich gegenseitig das, die Schnauze das, eintreten. Das, das
0: wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe nämlich natürlich auch viele Videos von den ersten Konzerten der Tour gesehen. Unter anderem aus Paris gab es jetzt ja schon ganz viel online. Und da ist halt auch Snake Pit halt in erster also du, da stehen ein paar Leute, du siehst, die sind wirklich Fans, die singen halt alles mit ne, und die tragen halt auch Kutte und T-Shirt, aber ganz viele Leute halten da halt einfach nur das Handy hoch. ja, So die ganze Zeit. Und das, naja, meine, meine Meinung dazu dürfte bekannt sein.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, also ich meine, ich habe die Band vorher schon mal live gesehen und äh, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan, mich ähm, ballert das nicht weg. Es war mal nett, äh, diesen Stars so verhältnismäßig nahe zu sein, mal mehr, mal weniger nah, weil die eben sich auf diesem Kreis ja. bewegt haben und teilweise auch, also Lars war irgendwie die Hälfte der Zeit nicht sichtbar, wenn er halt auf der anderen Hälfte, auf der abgewandten Hälfte dieses Kreises gespielt hat im Sitzen, der, da war kein kein, äh, kein sondern er hat genau. einfach dann da mehrmals genau. sein Schlagzeug noch aufgemaut bekommen. Ähm,
0: wie war es denn, denn so musikalisch? War es irgendwie besonders wuchtig dadurch, dass ihr so nah dran wart? Oder?
1: Nö, nö. Okay. Nee. Also da war halt da war eine PA, die ähm, dezidiert den Innenraum beschaltet aber das war jetzt auch nichts nee, ich mein, unfassbar.
0: Ich meine jetzt tatsächlich so die Kombination aus beiden. So, dass, du, dass du da so nah dran bist, dass du halt siehst, relativ genau denen auf die Augen gucken kannst und so, was sie halt machen. Dann ja, was
1: mir halt aufgefallen ist, ist, dass ähm, man war halt so nah dran, dass ich mir zumindest eingebildet habe, ähm, so einen ge gewissen Versatz zu hören zwischen dem Schlagzeug aus der PA und dem Schlagzeug, das auf der Bühne steht. Ja. Ne, das habe ich gemeint, hier und da mal hören zu können. Ja. Also insbesondere dann auch in dem Moment, wo man ihn sehen konnte beziehungsweise dann auch der Schall direkt zu einem reisen konnte. Ja, ähm, ja interessant, aber jetzt auch nicht überwältigend. War eine verhältnismäßig fette Produktion, die haben da irgendwie boah, sechs oder acht so, so LED-Fässer in, ja. weiß ich nicht, 15 Metern Höhe aufgebaut, mhm. die dann da als 360 grad ähm, litfass quasi LED-bespielt wurden. Ähm, ich habe die, die Epica als Vorband ich verpasst, ähm, die werden ja aber dann auch auf dem Dong spielen, kein Problem. Ähm, <lacht> von Freunden, ähm, die, die auch da waren und die auch äh, bei, bei der ersten Show dabei waren, die sagten, dass das die Vorband gewesen wäre, die zumindest in, Ham in Hamburg am besten angenommen worden wäre. Die weiteren Vorbands waren okay. ja am ersten Tag äh, äh, Mammoth WVH also Wolfgang ja. Van Halen äh, Architects bei der zweiten ja. Show dann äh, als zweites Epica und wer als erstes gespielt hat, weiß ich gerade gar nicht
0: Ice Nine Kills, kann das sein?
1: Kann ich nicht ausschließen aber ja, Epica hätten da wohl äh, die, die, die größte Zustimmung erfahren. Okay. Äh, ja und ja, es war halt war, war eine, war eine okay Setlist. Ähm, ja, mein Kollege Gurken Christoph, der hat, äh, der war der Überzeugung, da, dass also der. Du äh, kennst Leute. Ja. Ähm, der heißt so, weil wir gerne zusammen Wodka getrunken haben auf äh, einem Festival unserer Wahl und äh, nee, nicht Wodka, stimmt gar nicht rum. Wir haben uns immer eine Flasche rumgeteilt. Ähm, wer das mal gemacht hat, sich eine Flasche rumzuteilen, ähm, die dann auch innerhalb von drei oder vier Stunden auszutrinken, der weiß, dass das verhältnismäßig anstrengend werden kann und was einen da tatsächlich oh. das Leben retten kann, das ist die eine oder andere Salatgurke, die man dann dabei verzehrt, weil die Flüssigkeit spendet und aber auch feste Nahrung darstellt. Bestell,
0: besteht ja zu wie viel Prozent aus Wasser, die Salat Salatgurke? Ich aus nie nachgemessen. Jeder Menge in jedem Fall. Ja, ey, ja, schön, so. super. Ey, eine schöne, überraschende Geschichte.
1: Äh, ja, hat mich äh, auch sehr überrascht.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Äh, apropos, ich möchte auch da wieder, du, du liefst, liefst mir ja heute die Übergänge wieder wie gemalt. Ähm, hast du mitgekriegt, was im US-amerikanischen Fernsehen passiert ist? Bei ähm, einer Talentshow ist eine sehr gut aussehende Band aufgetreten.
1: Warte, 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 ich hatte was... Ah, oh, scheiße, warte, warte, lass mich... Ah,
0: ja, er kommt drauf. Pressen, pressen.
1: Soll ich sagen? Oh, fuck, ich hab's, ich hab's gelesen,
0: aber. bei Ameri America's Got Talent ist in den USA, also quasi. Äh, War eine
1: deutsche Band, oder? War eine deutsche Nein. Band? Nein. Eine europäische Band?
0: Nein. Und darum, ja, und darauf ich will ich raus, im Prinzip. Richtig
1: gut aufgepasst. Steel Panther.
0: Haben ja, natürlich. bei America's Got Na, Talent?
1: Natürlich, ja. Ich hab's ähm, gelesen. Ich es gelesen. Aber ich habe nur gelesen, dass sie dort aufgetreten sind. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob das genau. in irgendeiner Al, Weise, also ich hab, Weise erwähnenswert äh, ich hab, war. Ich wow. habe
0: einen Clip gesehen. Also ich habe den entsprechenden Clip, Clip gesehen. Ja, und ja. es stellt sich so dar, dass Steel Panther tatsächlich offiziell ja. da antreten. In einer. bei Ta America's Got Talent. Äh, hat, was, hä? als in, Als Talente. Sie bewerben sich um. America's Got Talent irgendwie äh, zu gewinnen. Und ähm, es war. Ich, Ist das doch fand, verboten? Ich, nee, nein, offenbar nicht, weil du dadurch ja ganz, ganz klar siehst, welche Relevanz Steel Panther tatsächlich in den USA haben im Vergleich zu hier. Ne? Das, Steel Panther sind ja so quasi ein ganz klassischer Fall von. Ähm, äh, äh, wie Manowar. Manowar haben seit, 35, seit Jahren, seit 25 Jahren, weiß nicht wie lange, kein Konzert mehr in den USA gespielt. Manowar interessieren in den USA niemanden. Und das ist bei Steel Panther durchaus vergleichbar. Auch wenn die natürlich, ich glaube, das beurteilen, das heißt, ich glaube, ich maß mir an zu beurteilen, dass die ein etwas größeres Standing in den USA haben, einfach weil die da auch öfter spielen. Nur, die spielen da halt auch in verhältnismäßig kleinen Clubs ähm, und werden da halt immer noch mehr oder weniger als Coverband wahrgenommen. Und ich meine, hier spielen die auf den größten Festivals und dem Dong. Sogar dem Dong Open Air sind sie schon. Was auch heißt denn
1: die größten Festivals und das Dong? Da machst du einen Unterschied. Und, und Nein, das Dong ist das allergrößte
0: Festival. Das wollte ich damit ganz, ganz ungelenk ausdrücken. Na,
1: man muss ja dazu auch sagen, ich meine, das war ja für Steel Panther ein Heimspiel. Wenn Steel Panther auf dem Festival spielen, das zu Deutsch Schwanz Open Air heißt, dann ist doch alles gesagt.
0: Da ja, habe ich auch jahrelang,
1: da habe ich jahrelang das Booking versucht mit zu beeindrucken. Irgendwann hat es geklappt. Ja, sehr gut.
0: Ähm, was ich total schön fand, war, dass, dass ähm, Michael Starr hat das total souverän rübergebracht. Ja, wir sind eine Band, wir haben schon, äh, also es gab gut, hey, wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her? Ähm, äh, das war dann so ähm, wirklich sehr, sehr äh, freundlich zurückgehalten. Ja, wir sind halt eine Band, ähm, wir haben halt schon ein paar Platten raus und so weiter und so fort. Also hat jetzt nicht so, ja, hey, wir sind die großen Bühnen gewohnt und ne, wir ziehen ihn gleich mal richtig ein vom Leder und so. Ähm, das fand ich äh, ganz sympathisch und dann haben sie dann äh, äh, eine verknappte Version von Eyes of a Panther gespielt, aber mit, mit äh, wildem Gitarrensolo. solo ähm, ja. Keinerlei, fand ich auch spannend für den Steel Panther-Kontext, keinerlei äh, Untenrum-Witze oder Anspielung. Ungewöhnlich. Ja, aber, Ungewöhnlich. Im, im Amerikan aber amerikanisches Fernsehen. Amerikanisches ne? Fernsehen, Hauptsendezeit, keine Chance. Also das, dann hätten sie sich direkt wieder selbst mit aus dem Rennen genommen. Ähm, mhm. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert und äh, das Ende war in diesem Clip leider nicht zu sehen. Also ob die jetzt gewählt wurden oder nicht oder wie nur auch immer, aber ähm
1: Ich kann dir eins sagen. Ron DeSantis <lacht> does not approve. <lacht>
0: ja, der das ist ja eh auch so ein äh, so ein, so ein
1: spannender ein, Charakter.
0: Ganz, ganz spannender Charakter. Ist der jetzt schon nominiert für die Wahl oder, oder hat, hat er sich nominiert? oder wie, wie hat seine
1: Unterlagen eingereicht. Ach so, ja. Er hat sein, er hat, sein äh, er hat sein, handschriftliches Bewerbungsschreiben eingereicht und, und drückt sich alle drei Daumen.
0: Aber äh, ich glaube, seine, seine Ankündigung war doch irgendwie auf Twitter mit Elon Musk zusammen und die ist wohl auch ziemlich schief gegangen, glaube ich. Ne? Da in einem die war wohl Sp ein Fail. In einem dieser Spaces, wie das bei Twitter, glaube ich, heißt, also quasi wo live Audiosachen stattfinden können
1: mich da nicht aus.
0: Muss, ähm, ja, die, das, die, das war so ein Feature, die hatten wir einmal kurz in der Pandemie ihre Hochzeit. Da konnten sich mm -hmm. halt viele Leute zusammenfinden und sich austauschen. Und mm -hmm. das haben dann auch viele, viele Leute gemacht, unter anderem, äh, um nur mal einen Namen zu nennen, den wir beide
1: sehr kennen und schätzen, Uwe Bahn. Äh, ah, ja, Uwe. Ne? Das, das NDR Urgestein.
0: Genau, der ist da ja bei solchen Dingen immer sehr, sehr umtriebig und probiert auch gerne neue Sachen aus.
1: Ich habe ich hab Uwe mal Skyclad vorgestellt, als wir mit der Full Metal Cruise in Newcastle. Waren. This is Uwe Train. Er, er wollte, er wollte ähm, ein, ein Special machen über, über ähm, Künstler aus Newcastle. Da gibt es ja diverse, nämlich nicht nur Skyclad und Venom, sondern auch. Äh, äh, wie heißt der Mensch von ACDC? Scheiße, Brian äh, Johnson, die Banties. Ryan Johnson natürlich, Dankeschön. Ginger, Ginger Wildheart kommt daher. Und. Ähm, da habe ich ihm gesagt, immer, da hast du, ich habe hier mit Sky da habe ich genau die Richtigen für deine Sendung. Er hat dann nach da Ansprechpartner gefragt, die er da in die Sendung holen könnte. Denn hier, die sind hier, die haben sich mit Werner im Proberaum halb geteilt oder waren zumindest im Proberaum gegenüber und, und sind hier Musiklehrer, sind hier groß geworden, keine Ahnung. So, und dann haben die den getroffen und dann habe ich die wiederum nach dem Treffen getroffen und sie meinten, oh, what a lovely chap.
0: <lacht> kann, kann ich mir total gut vorstellen, dass die, dass die sich äh, äh, gut miteinander verstanden haben. Ähm, höfliche ältere Herren.
1: Genau. Das, und ähm,
0: und das wirklich mit allem Respekt.
1: Ne? Ja, wir haben, wir haben auch Alkohol getrunken auf der Kreuzfahrt. Also Skyline. Du nicht. Du hast, du hast arbeiten.
0: Du hast keine nee ich
1: habe auch ich hab, ich hab auch aber nur in deiner nur Freizeit, auch, Stefan. Auch ein Radler getrunken.
0: In deiner 1 ein, 1 in deiner Freizeit. Genau
1: die Freizeit klar. Ich hatte die auf Uniform der, aus. Also ich, sonst hatte ich nichts an ja, ähm, und dann Schöne Zeit. Ja. Ähm, wo, aber wo wir, wo, wir,
0: wo wir gerade ganz Twitter. kurz...
1: Twitter, Twitter Bahn, Audio, genau richtig Ron DeSantis. Wie, wie, wie,
0: wie kam, wie, Ron DeSantis, Steel Panther. Schöner, schöner Sprung auch wieder. Ähm, äh, jetzt weiß ich nicht, wie die Herleitung war. Warte mal, Moment mal. Äh, ach so, genau. Äh, so, so, so Dimensionen, Verhältnisse voneinander zueinander. habe ich noch ein anderes schönes Beispiel aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, dass ich letzthin von meiner... Von einer meiner neuesten äh, guilty musikalischen Guilty Pleasures.
1: Pleasures. 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 Dankeschön.
0: Dankeschön. Ähm, sprach, nämlich Swiss und die anderen.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast das, du hast dieses Thema angeteasert und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
0: Also, die haben tatsächlich, die, äh, die haben ein neues Album rausgebracht, erstmal zu Penny heißt das Album. Ähm, und das ist tatsächlich auf die Eins gegangen. Und das fand ich total geil. Ich habe mich super, super für die gefreut die sich offenbar auch, wie man auf Social Media sehen konnte, du kriegst dann ja halt immer diesen 1 award und den ja. haben die mit auf die parallel laufende äh, kleine Clubs-Zerficken-Tour äh, genommen, so hieß das Ganze, und haben den dann quasi sprichwörtlich mit den Fans geteilt. Also jeder konnte sich den nebenanfassenden Insta-Story damit machen, äh, da gibt's ganz, ganz witzige, sind ganz, ganz witzige Sachen rausgekommen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dafür von meiner Seite. Ich finde es total cool, dass so eine Band ähm, äh, das erreicht hat. Jetzt auch einmal kurz Reality-Check. Was ich, was ich daran so besonders faszinierend finde, ist, dass es zeigt, wie, wie, was du als Band erreichen kannst, wenn du wirklich gut mit deinen Fans kommunizierst, wenn du auf, auf einen Punkt mit denen hinarbeitest, ist jetzt ein doofes Wort, aber halt so, hey, kauft alle die Platte, kauft alle die Platte, kauft alle die Platte in der Woche, in der Woche, in der Woche. Das ist wichtig, wegen Weil. Ne? Und ja. wenn man sich mal so die, die ähm Aber ist
1: auch ein bisschen plump, ne? Das werden die sicherlich anders gemacht haben, oder? Oder haben die doch gesagt, es geht uns hier um die Eins und kaufen
0: Nein, 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 nein. Aber die haben halt eine sehr, sehr, sehr lange ähm, äh, Aufbauphase gemacht hin zum Album, ähm, äh, mit viel so mit Pre-Saves und solchen Geschichten. Es gab, es gab verschiedene Bundles äh, wie Wie lange
1: ungefähr? Ein Monat oder länger? Länger,
0: länger. Es gibt, okay. gibt ja insgesamt, ich, also ich glaube, mindestens fünf Singles schon. Also, das, das, das zog sich schon recht, recht lange tatsächlich. Okay. Und äh, ja, das, das, das war halt ganz cool, weil, wenn du dir dann nämlich mal so, ähm, also, wenn man halt weiß, dass du, um auf einer Eins zu landen, heutzutage nicht mehr die Verkaufszahlen, Streamingzahlen brauchst, wie du sie vielleicht noch vor etwas längerer Zeit gebraucht hättest. Aber ich kann da jetzt hier nur insbesondere von Verkaufszahlen reden. Ähm, die Dimensionen haben sich ja komplett verändert und das da mal entgegensetzt mit den vergleichsweise moderaten Views, die die Videos von denen und so auf YouTube haben, ähm, finde ich das schon sehr beachtlich. Also ich, ähm, ähm, es, ist, es gibt ja, wenn die Bands auf Festivals spielt, ist voll. Die machen einmal im Jahr die, die Sporthalle bei dir in Hamburg voll. Ähm, äh, die, die die Clubs waren jetzt alle ausverkauft. Ähm, das ist aber, wenn du da wirklich sehr, sehr Leute hast, die, die wirklich auf die Band stehen und die haben ja auch so die Fans ja wirklich von Anfang an ihrer Karriere sehr, sehr gut eingebunden in die ganze Geschichte, dann kannst du sowas tatsächlich erreichen. Und das beeindruckt mich dann wirklich.
1: Ja, man muss dann wirklich auch unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Medien, die es da gibt. Also ich habe jetzt erst jüngst ein Gespräch geführt mit jemandem, äh, der eine Band managt, die in Deutschland ähm, vor nicht allzu langer Zeit in diesem Jahr auf, bis auf Platz 8 vorgerückt ist. Ah. Und die hat die hat ähm, dafür oder äh, also da, es werden ja Streams und Verkäufe mit eingerechnet. Ähm, in welcher Zahl das mit den Streams funktioniert, ja. keine mhm. Ahnung. Aber physische Verkäufe waren es wohl ungefähr 5000.
0: Oh, okay. Ja.
1: Um, und dann plus Streamings und dann hat es für die 8 gereicht. immerhin
0: 5000 in einer Woche für die 8. Okay, das ist echt... In, 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 in
1: und auch das auch in der Woche, wo, wo, wo sehr viele, oder was heißt sehr viele, wohl eine ganze Handvoll sehr starker Künstler veröffentlicht ja, haben.
0: Wenn, wenn man mal genau hinguckt, ähm, war das ja... Also was,
1: was, was, was heißen soll, dass man in einer schwächeren Woche mit diesen Verkäufen noch deutlich weitergekommen genau, wäre. Genau,
0: genau, das muss man erklären. Und man kann dazu dann auch mal anmerken, ähm, insbesondere seit der Pandemie ähm, fällt auf, dass öfters mal, mal Release-Dates halbwegs kurzfristig verschoben werden. Ähm, unter anderem wegen solcher Dinge wie Materialknappheit und so. Ähm, das ist, seit der mhm. Pandemie wird das sehr, sehr oft gezückt, um das zu begründen. Ich kann mich da zum Beispiel erinnern, dass bei Arch Enemy mussten sie den Release ihres letzten Albums ja, ich glaube, um eine Woche oder zwei verschieben. Und man könnte natürlich auch denken, vielleicht, weil sie festgestellt haben, okay, in der Woche kommt ein anderes starkes Album in unserem Segment raus. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal ganz kurz erklärt, ob wir das schon mal erklärt haben. Falls nicht, ich mache, falls nicht, Entschuldigung, ich mach's auch ganz kurz. Das Ding ist ja das folgende. Natürlich hat Streaming heutzutage eine ganz andere Gewichtung, als das noch zu meiner aktiv im Platten- oder im, 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 Musikvertrieb, im, im Musikbusiness war und als ich noch selbst für einen Plattenvertrieb gearbeitet habe. Aber der grundsätzliche Mechanismus ist immer noch der ähnliche: nämlich, dass Leute, die beispielsweise, ähm, wir, red, wir reden jetzt hier nicht von kleinen Fachgeschäften bei euch um die Ecke, ich sag mal, so einen Laden wie. Wie, wie, wie Remedy in Hamburg oder, oder Cortex hier in Berlin oder, oder Yeah Records in Essen oder weiß nicht, was es da noch gibt. Nicht, wir reden hier nicht von solchen Ländern, sondern Leute, die vielleicht in Ketten arbeiten und da einkaufen und da die Ware einkaufen für, für die CD-Abteilung und so. Ähm, ganz oft das ist, ist das so. Es ist nicht immer alles zentralisiert, aber schon zum großen Stück. Worauf ich raus will, ist... Ganz kurz gesagt, ganz auf eine einfache Formel zusammengefasst: Der Typ, der vielleicht heute im Mediamarkt die, die Tonträger einkauft, hat vielleicht bis gestern noch in der Abteilung für weiße Ware gearbeitet. So. Und den. Inter Koks? Genau. Nein, weiße Ware sind. Ähm, kennst du den Begriff nicht?
1: Doch, aber ich vergesse immer wieder, wofür er steht. Sind das Waschmaschinen?
0: Waschmaschinen, Herde und solche Geschichten. Genau, Dinge, Dinge die, ähm, die, die, die. Dinge aus weißem Metall, die in Küche und Bad eingesetzt werden. Hm. So, so könnte man das nennen, glaube ich. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Äh, nee, ich habe es vergessen. Warte mal, wie <lacht> du sagst. Weißt du, genau, so. kaufen zentral und, genau, so Und, und diesen, wenn, du, wenn, du halt, wenn, wenn für dich Tonträger einfach nur eine, eine Handelsware sind, zu der du keinen mit, persönlichen Bezug mit hast, dann kommst du mit Werbeargumenten als Verkäufer einer solchen Platte am weitesten mit, hier ist auf Nummer 1 in den Charts, ja, dann nehme ich nochmal 20 Stück. Ja. Oder ähm, hier waren, war ähm, auf, äh, weiß nicht, war, wurde im Spiegel besprochen. Ja. Und so. Und das ist halt ähm, in solchen Läden die Realität. Muss man, ja. muss man, also in, in solchen Dingen. Und deswegen ist halt auch, hat so eine Eins halt tatsächlich immer noch eine gewisse Relevanz. Ne? Die, die schönste Geschichte, die mir dazu einfällt, ist, ist von Creator die mit der Gods of Violence ja tatsächlich auch das erste Mal auf der 1 gelandet sind in, in Deutschland, 2017. ja Haben sich alle sehr gefreut und dann ist Folgendes passiert. Dann ähm, sind die auf dem Titelbild des alten Essener Käseblättchens gelandet.
1: Ach, wie schön. Genau. Also das ist da sicherlich auch was, wo, wo die jetzt irgendwie seit so 1983 darauf hingearbeitet haben, oder? Jetzt pass auf! <lacht> ich ja? habe dann
0: irgendwann mal später gefragt, sag mal, was war denn eigentlich das Geilste an der 1? Und dann wurde gesagt, das Ding, das alten Essener Käseblättchen. Ich sag, wieso das denn? Jetzt haben unsere Nachbarn mal endlich verstanden, was wir machen. Ja. So. Ach so. Also, oder oder ja. Beziehungsweise, du wurdest auf einmal ernst genommen. Verstehst du? Ja. Weil mit, mit der Nummer Absolut. 1 in den deutschen Charts, da kann jeder was. Das, das stellt irgendwas dar. Dass das, mhm. das Creator seit 35 Jahren durch die Welt touren, dass die Leute seit 35 Jahren davon professionell, professionell Musik machen, davon leben und so weiter und so fort. Das haben die Leute alles nicht wahrgenommen. so, immer so Ja, ja, er macht hier wieder sein, seine, seine Gedönskiss hier irgendwie. Ne? Aber da waren ja. so auf einmal so, ach, guck mal, das, ah, oh. Wie, und ihr wart, so, ihr wart sogar schon mal in Amerika, ja, so ungefähr jedes zweite Jahr, seitdem es uns gibt, aber äh, pf, wir haben so Dauervisas und solche. Das, das ist halt schon ganz spannend. Und das hat natürlich auch trotzdem nach wie vor auch. Ich meine, vielleicht. Wie, wie gehst du. Ist, ist, ist doch vielleicht auch in der Veranstaltungsbranche so ein gutes Argument. Buch die Band, die ist jetzt auf eins gegangen. Ne? Da, da, weil das ist ja, mit, ja, das ist das ja ist ein das Gradmesser. Ja, ich weiß
1: nicht. Also, das, das ist natürlich. Also, da musst du schon. Normalerweise hast du ja eben. Im Booking hast du ja wenig Leute, die gestern noch weiße Ware verkauft haben, sondern es sind ja, ja meistens Leute, 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 Leute wie ich, die einfach echt einfach den Durchblick haben yeah. und einfach genau wissen, wie der Scheiß haben. Die das Leute. nicht
0: aus Hobby machen, weil für die, ja für die das eine Berufung ist.
1: Eine richtig, richtig, richtig. Ja, ja auf, jeden Fall, so. auf
0: jeden Fall fand ich cool, habe mich gefreut für die Jungs und was ich auch... Ach, pass auf. Sehr witzig fand die spielen zusammen mit Eskimo Callboy auf deren Escalation Fest. Das wird bestimmt geil. Was ist das denn, Tampon?
1: Ach, das, das ist das in Oberhausen, ne? Oder genau, Bochum, richtig. oder Oberhausen. Wann ist das nochmal?
0: Boah, irgendwann im September, Oktober.
1: Ich glaube, da bin ich eingeladen. Ich glaube, da gehe ich vielleicht hin. Oh, lass uns da hingehen. Vielleicht... Oh, oh, lass uns da richtig, hingehen. Aber September gibt's ja doch noch ein paar Sachen. Ähm, willst du da auch hin?
0: Ja, wenn du mich einlädst, sofort.
1: Ähm, da kommt auf an, wann, wann im September? Hätte ich, Bock, hätte ich Bock. Ich wollte eigentlich, ich wollte, ich wollte Eskimo Cowboy, <lacht> Entschuldigung, Electric Cowboy, ja schon in Hamburg besuchen, aber aus, ähm, aus Krankheitsgründen konnte ich dann leider nicht. Ich musste hier ähm, die Schäf Schäfchen hüten. Ja. Musste kurzfristig absagen, <lacht> aber ich möchte die ja doch noch gerne sehen. Naja, mal gucken, ob das klappt. Ähm, weißt so, du, was dieses Wochenende da, ist? Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar äh, äh, Streamings, da ja. wollte ich noch sagen. Äh, ich habe jetzt auch neulich erfahren, dass ähm, digitale Auswertungen von Tonträgern, äh, wenn eine Band das richtig macht, 50 Prozent oder mehr des Einkommens ausmachen können.
0: Ja, absolut. Das hat sich total verschoben alles. Ähm, man muss da natürlich auch immer genau hingucken. Ich würde jetzt vermuten, dass für das Merchandise auch weiterhin einen guten Anteil hat.
1: Ja genau. Ah, also, also ich glaube, dass das Merchandise dabei berücksichtigt war. Ah okay. Ähm und also 50 klingt vielleicht gar nicht so viel, wenn man jetzt an, was weiß ich, Swiss und die anderen denkt oder eben jüngere Künstler, aber es geht hier dann um eine raubeinige ähm, Gitarrenband, ja. die auch schon das ein oder andere Jahr unterwegs ist. Mit wem chattest du jetzt da, während wir hier gerade Podcast aufzeichnen? Nee, ich hab
0: nur kurz Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Piep. Ähm. So, dann kommen wir ja wieder zurück zu Steel Panther. Glaubst du, die gewinnen oder? Weiß ich nicht. Ich muss machen, nee, Quatsch. Wir waren jetzt Swiss und die anderen.
0: Wir waren, mal, wir, waren, wir waren schon mal Swiss und die anderen. No, nee, da, da war ich eigentlich auch ähm, äh, fertig mit. Deswegen hatte ich ja schon, hatte ich ja schon so nonchalant dazwischengerufen, ob du weißt, was dieses Wochenende ist. Äh, also ich kann dir sagen, was nicht ist. Nämlich, äh, das, das wäre das, das wär demnächst gewesen. Nee, ich, ich will natürlich, also, es ist Rock am Ring-Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, natürlich. So, ja. Und in dem Kontext, genau, lass uns doch erstmal über das andere Ding reden, nämlich die ähm, spannende oder die, die enttäuschende Botschaft, die kam und die sehr interessante Botschaft, wie ich fand, war, dass tatsächlich das Download-Festival Germany am Hockenheimring dieses Jahr abgesagt wurde. Jetzt vor ja. kurzem. Das wäre, glaube ich, in drei oder vier Wochen gewesen.
1: Uh, ja, Billing ja, jetzt Wochen, nicht,
0: dass ich ja. Headliner war, wären gewesen. Äh, Amon Amas. Ähm,
1: Slipknot vor allem. Slipknot, Slipknot, Slipknot uh, Parkway Drive, Vollbeat, Prodigy.
0: Genau, richtig. Also kein disturbed. schlechtes Billing, würde ich jetzt mal Within sagen. Within
1: Temptation, Creator, Clutch. Genau.
0: genau. Und äh, die, Begründung, die Begründung war, ähm, dass es. Äh, ich ich, ich, ich kann es jetzt nicht zitieren, weil ich es nicht vorliegen habe, aber sinngemäß dass man das Festival nicht so hätte durchführen können wollen, wie man
1: wollte. Ja, also pass mal auf, ich hab's vorliegen. Okay, dann, dann übernimm du. Und ich find's so mega assi, also man muss mehr... sich mal... auf, er rentet vor. wieder. So, Download Germany 2023 in Hockenheim abgesagt. Fans bekommen Tickets zurückerstattet. Das ist die Headline. So, dann kommt der Text. Das für den 23. und 24. Juni geplante Download Germany am Hockenheimring findet in diesem Jahr nicht statt. Mit Bedauern gab der Veranstalter heute die Absage des Festivals bekannt. Boah, hätte ich fast gekotzt. Bekannt. <lacht> Sämtliche Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets werden in den nächsten Tagen automatisch von Ticketmaster zurückerstattet. Die Fans werden hierzu per E-Mail informiert. Bis zuletzt habe man versucht, das Festival für die Fans von Download Germany zu realisieren. Die massive Anzahl, die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen erschwere in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-Ups die Organisation und Durchführung erheblich. Die damit verbundenen produktionstechnischen Hindernisse erwiesen sich leider als unüberwindbar. So, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich an Stellen ein bisschen die Betonung äh, betont habe. <lacht> da erwürgen. Und zwar an der Stelle, Also ich habe das vorgelesen, von dieses Statement steht auf downloadgermanyfestival.de und es steht auch auf den anderen offiziellen Plattformen der Veranstaltung, wie zum Beispiel Facebook und Instagram. So, und das liest sich, also ist vom Veranstalter wird in der dritten Person gesprochen und es wird indirekte Rede dargeboten. Als wenn es sich gar nicht um den Veranstalter handeln würde, der auf diesen Seiten zu den Fans spricht. Ja. Also wie, 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 wie misslungen kann eigentlich eine Kommunikation sein?
0: Das ist Konzernkommunikation. Also, das also
1: vollkommen stillos.
0: Nee, nein, nein. also es, es ist ähm, stilos finde ich es gar nicht. Ich, äh, es ist eine Art von Konzernkommunikation. Äh, aber so kommunizierst du halt mit Kunden. So kommunizierst du vielleicht, wenn VW es nicht schafft, die neuen Winterreifen für den Golf rechtzeitig auszuliefern oder so. Und es fehlt da jegliche Emotionalität in diesem Statement. Es ist ein totales Business-Statement. Es unterscheidet sich deutlich von Statements, die man sonst in der Festivalszene kennt. Und das können wir zwar, glaube ich, ganz gut beurteilen, als Leute, die dieses Statement selbst gemacht haben, ganz, ganz lange Jahre. Und genau das kann man daran kritisieren, dass es halt extrem sachlich und überhaupt nicht fannah ist. Und
1: es ist auch leider nicht sachlich. Also es ist halt mega fadenscheinig. Na, ist, Moment,
0: Moment, Moment. Es bemüht sich ja erstmal um einen sachlichen Ton. So.
1: Ja, ja, ja aber es ist in, in der jetzt, Sache ist und, es nicht sachlich.
0: Und genau, und jetzt können wir ja halt weitermachen.
1: Na, also, wenn man Anfang März in den Vorverkauf geht für eine Veranstaltung, die Ende Juni stattfindet, ja. und dann... Anfang Juni oder Ende Mai sagt, dass die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen äh, die Durchführung erheblich erschweren würde, da muss ich mich da fragen, welche von diesen Open-Air-Veranstaltungen oder welche Anzahl war denn Anfang März, als man in den Vorverkauf gegangen ist, noch nicht bekannt?
0: Richtig, ganz genau. Und jetzt können wir es ja auch sagen, oder zumindest mal hinweisen darauf, ähm, dass dieses Festival abgesagt werden würde, hat man schon etwas länger gemunkelt. Äh, unter anderem, und da sind wir wieder beim Thema Quellenschutz, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> unter anderem, äh, weil äh, man kann ja mal, macht euch mal selbst die, die Mühe und findet doch mal raus, welche Band auf einmal für den gleichen Tag eine andere Show angekündigt hat. Ähm, und äh, ja, Vielleicht gibt es ja so eine Band, vielleicht habe ich mir auch noch ausgedacht, man weiß es nicht, aber es gab auf jeden Fall Hinweise und ähm, dass, dieses dass es wohl schon länger bekannt war, dass dieses Festival nicht stattfinden wird. Ähm, Ach, diese Band hat,
1: der kann ich dir jetzt gerade nicht ganz folgen, aber diese Band hat das schon, hat das getan, bevor äh, die Absage kam oder was? Richtig,
0: du kennst den klassischen Fehler, Bands, du kennst das ja, Bands kündigen sich ja manchmal auch, wir hatten ja ganz oft beim WOA Fälle, wo sich Bands selbst angekündigt haben, ja, also ja, kurzer Hintergrund: beim WOA und bei vielen anderen Festivals ist es wichtig, dass, oder es ist dann, es war uns und es ist den Leuten, die immer noch da sind, wichtig, dass du halt den Fans die Bands auf eine gewisse Art und Weise und in einer gewissen Reihenfolge präsentieren kannst. Da stecken auch manchmal Business-Hintergründe zwischen dahinter, aber in, in, es gab halt dann einige Fälle, ich glaube the, the Other Famously zum Beispiel liebe Grüße an Thorsten an dieser Stelle, an Rod, Rod Ascher ähm, die haben sich tatsächlich mal äh, waren eine der Bands, die mir einfallen, die sich zu früh angekündigt haben, du sagst halt ähm, Leute, du sagst ihnen halt ein paar Wochen vorher Bescheid, so sieht's aus wir Sie kündigen euch dann und dann an, im Zuge einer Bandwelle oder ähnlichem, das ist der normale Standard eigentlich ähm, und hier sind dann die entsprechenden Grafiken und äh, wir gehen um am, dem und dem Tag, wir gehen am Sonntag um 12 Uhr raus. Ja, alles klar, super gut. Ne? Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, dass man die Grafiken erst einen Tag vorher verschickt hat, weil dann manche Leute die Grafiken dann halt direkt am gleichen Tag gepostet haben. Mhm. Und äh, bei The Other war der letzte Fall, an den ich mich erinnern kann, ähm, wo wir dann so tatsächlich so, hey, wir haben den Gewinner, die erste Band, die sich dieses Jahr selbst angekündigt hat. Und dann konnte ich halt <lacht> <lacht> ähm, äh, da war die Freude groß, weil die auf, auf die hatte keiner gesetzt äh, im Jackpot. Und dann habe ich halt äh, auf dem kurzen Dienstweg kurz bei äh, äh, Rod, ange, äh, Rod angeschrieben und gesagt, du, wir haben da ein kleines Problem. Und ähm, er war ultra peinlich berührt. Ähm, da tat ihm total leid. Er hatte so richtig Sorge, dass sich das negativ auf... Äh, den Ruf der Band auswirken würde und so, und dann konnte ich ihn dann aber äh, beruhigen, so, hey, du bist nicht der Erste und du bist nicht der Letzte, dem was passiert ist. Ähm, also macht mal langsam Und so, vielleicht, vielleicht, ich sage ich sag nicht, dass es so ist, aber man kann da ja vielleicht auch mal recherchieren, es ist, und es ist, es ist auch bestimmt keine Bands, die, die bei den Headlinern ist, ähm, aber naja, solche Dinge soll es gegeben haben, wie man munkelt. Ja. ja? Und ja, also ich meine
1: grundsätzlich, man muss auch dazu sagen, du hast ja neulich, als wir über das Bang Ahead gesprochen haben ähm, und über das Unverständnis, was manche Fans der Absage dieses Festivals entgegengebracht haben, hast du ja gesagt, dass ähm, Festivals nicht angekündigt werden, um dann abgesagt zu werden. Richtig. Na, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber ich glaube, so wie das jetzt beim Download abgelaufen ist, dass da mit, äh, mit der Bereitschaft zur Absage in den Vorverkauf gegangen wurde.
0: Na, also das, das,
1: das Risiko finde ich, find ich derart hoch, wenn du für eine verhältnismäßig junge Veranstaltung und das Download Germany ist jung, weil es erst einmal im vergangenen Jahr stattgefunden hatte, das hat keine, keine Stammfanbase, fanbase so, das konnte sich da noch gar nicht etablieren. Nee, die okay. haben zwar ein fettes Line-Up, aber sich allein, äh, was habe ich gesagt?
0: Nee, nee, gar nicht. Wolltest du mich gerade? Nee, 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 ich wollte dazwischen rufen, unqualifiziert wieder.
1: Ähm, ne, also die haben keine, keine Stamm für die müssen über ihr Line-Up kommen. Das ist Richtig. zwar sehr gut aus das meiner Sicht, ich, finde, ich, gut, finde, ich, ich ja. fand das Line-Up sehr gut. Es das das hatte große Namen dabei und es war in sich auch verhältnismäßig stimmig oder sogar sehr stimmig. Ja, okay. Die mussten sich allein was in der Zeit. mussten sich allein darauf stützen und äh, beziehungsweise dann in weniger als vier Monaten damit ihren Vorverkauf stemmen und sicherlich haben die ja auf mehrere zehntausend Fans äh, da spekuliert. Und das jetzt in die Buchs gegangen und da, dass das Risiko im Raum steht, das hätte ja eigentlich, also ich meine, das, das musste ja vollkommen klar sein. Ne? So. Also grundsätzlich gehst du dieses Risiko ja immer ein, wenn du eine neue Veranstaltung aus dem Boden stammst und erst recht dann, wenn du das so ambitioniert tust und eben eine entsprechend große Fanbase, oder nicht Fanbase, aber eine große Kundschaft brauchst, um ja. dieses Festival irgendwie zu finanzieren.
0: So, aber jetzt gucken wir doch mal. Ich habe mir jetzt einfach nur mal, während du erzählt hast, ich habe dir natürlich zugehört und ich gebe viel mit, natürlich. was du sagst. Natürlich. Ähm, natürlich. Aber ich habe mir mal den Tourplan von Slipknot rausgeholt. Ich, ich habe mich mhm. nämlich insbesondere beiße ich mich ein bisschen an dem, an der, an, an dem mit der Bereitschaft zur Absage da reingegangen. Ähm, wenn ich mir den Slipknot-Tourplan angucke, dann fällt mir mal als erstes auf, dass die auf ihrer Rutsche ganz, ganz viele Festivals spielen. Und nur einige wenige, Fest äh, also nur einige wenige Einzelshows. Äh, in Deutschland wäre es wär's in Hamburg, in Berlin in Münch und in München. Äh, ich ich scrolle mal eben runter. Nee, aber dann sind sie schon wieder in den USA. so Und das wäre quasi nicht nur der einzige Festivalauftritt von Slipknot in diesem Jahr gewesen in Deutschland, sondern es wäre auch vor allen Dingen der einzige in dieser Region gewesen. So, und jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, es ist jetzt ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, ne? aber du hast die Slipknot, die sag ich mal die buchst du sonst hier in dem Erz buchst du in die Mercedes-Benz Arena in Berlin mal eben kurz die größte Halle in Deutschland oder in die Barclays Arena in Hamburg also kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht auch 15.000, 20.000 Leute in diesem großen Ballungsraum da unten äh, kriegst, die sich für Slipknot begeistern so.
1: ähm, Ja, aber so funktioniert das ja nicht naja. Also es, funktioniert, es funktioniert ja nicht so, dass du als Festival damit rechnen kannst, dass du die Summe der Gäste von Headliner-Shows in deiner nein, Region nein. von deinem Liner zusammenzählen kannst. Nein, nein aber,
0: du, aber, aber das ist ja zumindest ein Indikator, wenn du vier starke Bands hast und wir müssen ja jetzt da nochmal, das müssen wir ja auch ganz klar sagen, alles was wir jetzt hier mutmaßen, ist ja, solange nicht faktenbasiert, solange wir nicht den, deren Break-Even-Point kennen, ab wie viel, Geld hätten die, wie, wie, wie viel Geld hätten die einspielen können oder müssen, damit der Laden läuft. Ne, oder damit du das Festival überhaupt durchziehen kannst. Ähm, also du, du kalkulierst ja doch schon mit, ey, wir machen das, das wird geil. So. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen da das Problem, dass ja, am Hockenheimring hat es schon Konzerte gesehen. Selbst ich habe da in den 90ern die Rolling Stones gesehen. Überhaupt gar keine Frage. Aber der Hockenheimring hat halt nicht, der hat halt keine musikalische Tradition in dem Sinne jetzt etwa wie zum Beispiel das Wacken, seit, seit gewackt, klein, klein angefangen, groß gewachsen, seit 30 Jahren, das hat, eine gewisse, das hat eine gewisse Tradition. Ein Rock am Ring hat eine Tradition, ein Dong Open Air hat eine... Hat eine ja, aber
1: das ist ja das, was ich gerade gesagt ja. habe, dass, dass, dass die halt nicht auf ein Stammpublikum spekulieren konnten oder bauen konnten, sondern dass die Richtig. allein über ihr Liner funktionieren mussten. Richtig, ja ja klar, aber, aber ich glaube da, das, das, das,
0: der, ein ganz, ganz großer Faktor ist da einfach auch die Standortwahl. Weil, wenn wir das Pferd mal andersrum aufzäumen, wenn du mit diesem Line-Up das Ding nicht mal ansatzweise bespielt kriegst, dann ist es schwierig. Und denken wir mal an letztes Jahr: da haben Metallica da gespielt. Und da war es auch nicht so rappelvoll. Also liegt ja jetzt die Vermutung nahe, dass das alles nur vorgeschriebene, vorgeschobene Gründe sind, wie
1: du ja gerade eben auch schon gesagt hast. Aber ja, die haben, also ich meine, der Grund ist einfach, dass sie nicht genug Tickets verkauft haben und wenn, man, ich auch, in, in, wenn man in dieser Zeit, wenn man in dieser, also ich meine, das ist ja auch grundsätzlich nichts Verwerfliches. Nein. Ne? Dass ich meine, dass das, ich stehe dem Ganzen negativ gegenüber, ähm, weil, das habe ich ja schon mal begründet, weil ich, dieses, weil ich, weil ich Festivals nicht mag, die, also weil ich als Veranstalter Festivals nicht mag. <lacht> Stück Kart an
0: der Stelle. <lacht> Stefan Lier, als Veranstalter mag ich keine Festivals.
1: <lacht> ja. Sehr <gut>. Weltklasse Statement. <lacht> keine Festivals mag, die. Einf einfach so aus dem Boden schießen. Und ähm, einen auf dicke Hose machen. Ja. Und dann aber auch mit, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit direkt wieder in der Versenkung verschwinden. Wir ja. erinnern uns an äh, Rock im Pot, wir erinnern uns an Rock im ja, Revier, wir, wir erinnern uns an Earthshaker Festival, wir erinnern uns vielleicht noch an das ein oder andere Festival, ähm, die, die aufgepoppt sind ähm, und versucht haben, äh, sich zu etablieren in einem Markt, der schon ja, man kann wahrscheinlich sagen, ziemlich gut gesättigt ist.
0: Ziemlich gut gesättigt, ja.
1: Und, und dann scheitern. Und was passiert? Es gehen verhältnismäßig wenig Menschen hin, aber es gehen immer noch genug Menschen hin, was dann den Effekt hat, dass von den etablierten, traditionsreichen Festivals, die verlässlich liefern, Kaufkraft abgezogen wird. Ja. So, denn jemand, der fürs, fürs Download Germany jetzt irgendwann seit März 250 Euro oder mehr auf den Tisch gelegt hat, der hat wahrscheinlich dann im selben Zeitraum wenig andere Festival-Tickets ja, gekauft. Richtig. Und wenn dieses Festival nicht gewesen wäre, dann hätte er oder sie sich vielleicht für ein anderes Festival entschieden. Und äh, was ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber was jetzt bleibt von diesen zwei Festivals, die da in den Verkauf gegangen sind letztes Jahr und dieses Jahr, ist nichts als verbrannte Erde. Korrekt. Und das ist, halt, das ist halt alles nichts Neues. Das haben wir insbesondere seit irgendwie den späten Nullerjahren gesehen, ja. dass sowas passiert. Und deswegen kann ich immer wieder nur an Fans appellieren oder also erstmal grundsätzliches festzuhalten: Es ist vollkommen legitim, dass neue Player, ähm, also ich meine, Live Nation ist jetzt kein neuer Player, aber dass neue Festivals entstehen und irgendwie versuchen, eine Nische zu finden und eine Kundschaft zu etablieren ist Alles vollkommen in Ordnung und wie gesagt, Hut ab vor dem Lineup, up das sie da auf den Tisch gebracht haben und sicherlich auch eine professionelle Produktion dahinter, bla 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 bla. Aber man muss sich als Fan über oder man sollte sich als Fan überlegen, lasse ich für so eine Veranstaltung mein Stammfestival, wenn ich denn eins habe, äh, liegen? Gehe ich dann da dieses Jahr nicht hin? Ja. Oder überlege ich mir, äh, ich kann mir das zusätzlich leisten, kein Problem? Oder macht man das in dem Bewusstsein, dass wenn man das Traditionsstammfestival, was auch immer, außen vor lässt, dass das auch ein Risiko für dieses Festival mit sich bringt und man in, in, ein, ein neues, in eine neue Veranstaltung investiert, die eben nicht die Sicherheit mitbringt, die gewachsene Veranstaltung mit, mit sich bringt.
0: Das war ja auch ein, ein, die, die Kritik an der Orga des letzten Jahres, war ja auch einer der Punkte, die im Zuge der diesjährigen Absage ja ganz oft auch wieder aufkam. Ähm, wir haben, also quasi im Rahmen des, des typisch überflüssigen Facebook-Kommentars, wir haben uns ohnehin keine Tickets gekauft. Aber dann mit der spannenden Begründung, dass nochmal da tatsächlich die Fehler der Orga vom, des letzten Jahres aufgerollt wurden. Ähm, da ging es insbesondere wohl um die Situation nach Konzertende, wo dann quasi es nur einen Ausgang gab, ähm, der wohl nicht oder schlecht beleuchtet gewesen sein sollen, nur durch den dann alle Leute gleichzeitig durchgequetscht wurden ähm, und du in Wahrheit einmal um den halben Ring rumlaufen musstest, bis du wieder da warst, wo du, wo du reingegangen bist. Und mhm. dann nochmal den, den Weg dann zurück zum Auto und, äh, Parkplatz, Ich glaube, du konntest ja damals noch nicht selten. da. Äh, andere Kritik, die auch immer wieder ganz, ganz klar wahrgenommen wurde, war die Preisstruktur. Ähm, insbesondere die hohen Preise für Camping wurden kritisiert. Und da dann insbesondere auch wieder mit dem, ey, das haben die letztes Jahr nicht, oder also das haben die schon nicht hingekriegt, wie soll das denn dann jetzt werden? Ne? Also das ist, ähm, da war die Kritik tatsächlich sehr, sehr vielfältig.
1: Ähm, ja, das glaube, ist immer mit Vorsicht zu genießen, also ich meine auch, ja, auch bei gewachsenen klar. Veranstaltungen, auch bei gewachsenen Veranstaltungen funktionieren Dinge nicht auf dem Dong, haben letztes Jahr Sachen nicht funktioniert, auf dem Wacken haben letztes Jahr Dinge suboptimal funktioniert. Und trotzdem verkaufen dann diese Veranstaltungen immer noch gut bis sehr gut und äh, wird man dann auch wieder, sowas kann man dann auch in den Griff kriegen und, und versucht man natürlich auch immer. Ja. Ich würde jetzt, würd jetzt nicht ähm, sagen, dass das jetzt ein K.O.-Kriterium ist, aber klar, es zahlt natürlich auch nicht auf den Erfolg der Folgeveranstaltung ja. ein.
0: Ähm, ebenfalls, also, was, also ja, ich bin auch ganz, ganz klar mit dir bei, den, bei es sind in Wahrheit zu wenig Tickets verkauft worden, auch weil diese Info es sogar mit einer, ziemlich genau, mit einer Zahl sogar tatsächlich ähm, zu mir seinerzeit ihren Weg gefunden hat. Ähm, eine ähnliche Aussage, oder ich habe äh, zum Thema Rock am Ring habe ich aus der gleichen Quelle auch eine ähnliche Aussage gekriegt vor ein paar Wochen schon, nämlich dass auch da verhältnismäßig wenig Tickets verkauft worden sind. Was wir sagen können, mhm. ist, äh, der Ring, Rock am Ring und Rock am Park finden statt, es ist aufgebaut, die Crews sind da, äh, liebe Grüße gehen raus an, an äh, meinen Kumpel Else, der dieses Jahr da die Merch-Crew stellt am Ring ähm, und äh, ja, aber äh, ich bin da gespannt, wie viele Tickets dann tatsächlich verkauft wurden, was die Zahl wird, die angegeben wird, was die Bilder sagen, die man sehen wird, weil meinen Quellen zufolge sind es nur 50.000 Karten. Und ähm, es gab schon tatsächlich, ich finde den Link leider nicht mehr, aber es gab einen Bericht des Südwestfunks, äh, Sendegebiet äh, Nürburgring, und wo schon ähm, auf verschiedene Schwierigkeiten bei der Durchführung des diesjährigen Festivals hingewiesen wurde. Also unter anderem halt auch wieder die die ja tatsächlich existierenden Probleme wie Personal, Material, ETC, Kostensteigerung ja, und, und so weiter und so fort. Irgendwie. Und deswegen find, bin ich da nochmal sehr, sehr gespannt hinzuschauen, ähm, wie voll das dann da wirklich sein wird.
1: Ähm, ja, auch, ich meine, auch da der, wäre
0: die Frage, ähm, woran es dann liegen würde.
1: Also da muss ich auch wieder ja erzähl weiter erzähl doch einfach weiter nee, sag, sag so bitte ich rede ja immer so nonstop nein du hättest ruhig weiter erzählen können mein Schatz aber äh, da muss ich sagen ich meine das ist auch ein Konzernfestival ne, ebenso wie Download ähm, nicht derselbe Dreamhouse? Konzern ja aber die gehören ja auch zu die gehören ja auch zu Eventim ne? ah, okay. also so, ähm, wenn ich da das das andere Live Nation bin, ja, genau das andere. Also der Konkurrent, der, der Konkurrent, Konkurren Live Nation und Ticketmaster stecken unter einer Decke. Ja. Ähm, und äh, Dreamhouse ist da eben bei, bei äh, Event-Team. Ähm, oder steckt mit denen irgendwie zusammen. Kann man alles auch im Internet nachlesen. Ähm, ist auch eine interessante Reise, die da äh, der Ring sozusagen gemacht hat. Mhm. Ähm, so und oh mein Gott, jetzt fange ich hier schon zu, zu fieten. <lacht> ähm, aber der, aber der Ring ist ja eine Traditionsveranstaltung. Ne? Und wenn das dann tatsächlich so bitter ja. ausfallen sollte, dass die jetzt ähm, nur Pima irgendwie 50 Prozent von den Besucherzahlen haben, die sie zu ihren Hochzeiten hatten, die ja noch gar nicht lange zurückliegen, ja. dann finde ich, ähm, find ich das traurig. und Ja, absolut. Da steckt und und hoffe, auch keine Häme. Auch beim Download das steckt
0: keine Häme dahinter. Ähm.
1: Nee, keine Häme, aber Kritik. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ja, ja alles legitim. Es hat, ist ja, hat ja niemand was Verbotenes gemacht. Aber das, ich kann immer nur wieder an die Fans appellieren, überlegt euch, ob ihr für solche Veranstaltungen eure liebgewonnenen Traditionsveranstaltungen äh, nicht besucht. Das kann ich halt immer nur Da kann ich immer nur wieder dran appellieren. Ich, ähm, ich glaube
0: aber tatsächlich, dass... Ähm, ähm, also ist, ist, ist das wirklich so... so ein, macht ihr dieser Faktor, den du jetzt ja zweimal... Genannt hast, macht er dir wirklich so stark Sorgen, dass beispielsweise ähm, jemand, nennen wir das Kind beim Damen, äh, sich eine Karte fürs, fürs Download kauft, aber nicht fürs Dong, weil ich meine, es ist doch eigentlich eine ganz, ganz andere Ausrichtung und es sind doch ganz, ganz andere
1: Qualitäten, die da jeweils. Na, ich, also ich rede, ich, ich, ich sehe das jetzt nicht nur aus der Perspektive des Dong-Openers. Also nee, nee, aber das ist das, mir klar, das dass, dass, Entschuldigung, ich habe gerade Eischwürfel im Mund. Das, aber das fast, war halt, fast wie Pommes.
0: Mhm. Aber das war das naheliegendste Beispiel jetzt.
1: Ja. Eiswürfel? Nee, das ist Nein, also das ist natürlich überhaupt nicht messbar, was ich jetzt sage. Ne? Aber es ist ja auch irgendwo naheliegend. Wie gesagt, Menschen, die jetzt im, seit März ähm, ein Ticket für Download gekauft haben, und vielleicht aber noch mit dem Gedanken gespielt haben, ein anderes äh, Gitarrenfestival zu besuchen, richtig. die werden dann mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit zu dem Schluss gekommen sein, dass sie das nicht tun, weil sie eben nicht richtig. 250 Euro plus Camping und nochmal äh, ein Festival bezahlen. Ja, können. richtig,
0: richtig, richtig.
1: Na, und wie gesagt, das ist nicht messbar und ja, mhm. das Dong hat eine etwas andere Ausrichtung. Äh. Nichtsdestotrotz... Ähm, ja, die Kaufkraft ist nicht unendlich. Ja.
0: Nein, aber, aber insbesondere, ich sag mal so, so speziell, Rock am Ring hat sich ja immer so ein bisschen, es ist ja eigentlich, und auch das meine ich nicht abwertend, das klassisch, eines der klassischen Einsteigerfestivals, festivals ähm, ja. Wo du halt, sag ich mal, schon mit 16, 17, 18 so mal deine ersten Festivalerfahrungen sammelst. Und dann entscheidet sich, du, ob du dann für immer versaut bist oder ob es dann irgendwie nochmal. Und ein, ob du weiter mal zu Festivals gehst. Oh, genau, richtig, genau. Ähm, und mir macht da viel mehr Sorge die Tatsache, dass wenn selbst so ein Einstiegsfestival nicht mehr so in dem Rahmen funktioniert, sollte man genau gucken, woran das liegt, weil das möglicherweise ein in Form eines Rattenschwanzes Auswirkungen auf sämtliche Festivals haben kann. Und du weißt, dass ähm, insbesondere das, das, das Problem des, des, des Nachwuchses bei vielen Festivals heiß debattiert wird. Ne? So eine gewisse, klar. so eine gewisse ich sag mal so, alles, was so familiär ist, hat natürlich total viele Vorteile. Aber es birgt halt auch aus, aus nee, ich spare mir die Sicht, aber es birgt halt, glaube ich, den Nachteil, dass es dann halt relativ schwierig ist, da vielleicht dann ähm, neue Leute, jüngere Leute dann zu rekrutieren. Ne? Eben weil es halt so, so, so ein bisschen sich auch immer ein bisschen nach, nach geschlossenem Kreis
1: anfühlt ja also ich glaube das ja weiß ich nicht ob man so weit gehen kann ich glaube das ist ein Thema für eine, für eine, für eine eigene Folge fast schon ähm, ich, also ich, ich würde mein Bauchgefühl ist also erstmal, um nochmal zu den Absagen zu kommen. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, Download und Bang Your Head, dass die Absagen vollkommen unterschiedliche Gründe haben. Also ich meine, das, ja, nee, absolut, stimmt, bestimmt, nein, absolut stimmt nicht absolut. ganz. Also wahrscheinlich werden be beide werden einfach nicht genug verkauft haben, um sich tragen zu können. Aber beim Bang Your Head sind die Hintergründe da ja nochmal komplexer. Es ist eine gewachsene Veranstaltung. Allerdings Richtig. sind die Tickets zu einem Preis verkauft worden, der nicht mehr aktuell ist, etc. Da auch viel, und so weiter persönliches und so Schicksal drin. Richtig. Genau. Partner und so weiter und so fort. Haben wir letztes Jahr in der letzten Folge schon besprochen. Ähm, und ich ich will das jetzt nicht alles mal in Kamm scheren ist glaube ich das was ich eigentlich sagen will und ich glaube dass, ähm, dass man jetzt barock am Ring nicht sagen kann dass das ein Grund noch nicht sagen kann dass es das ein grundsätzliches Problem ist also ich kenne deren Verkaufstrends nicht wahrscheinlich kennen die den selbst nicht so wie die meisten das gerade nicht kennen weil sie 2020 und 21 nicht stattfinden konnten und 22 ein ganz außergewöhnliches Jahr war und äh, die Festival- oder grundsätzlich Live-Szene äh, auf der Welt wahrscheinlich sich gerade immer noch zurechtruckelt ja. und das noch irgendwie ein, zwei Jahre dauern wird, bis wir ein Normal haben. Und dann ist auch die Frage, was ist dieses Normal? Ist es so wie vorher wahrscheinlich? Ist es ein anderes Normal als vor der Pandemie? Ähm, und ich glaube, dass die... die, die, die dass vielleicht die Gründe für, für den schlechten Verkauf, mutmaßlich schlechten Verkauf, Verkauf Barock am Ring, dass die ähm, nicht unbedingt von permanenter Natur sind, sondern dass es für nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann.
0: Ja, okay, da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, aber ich denke mal auch, die, selbst, wenn, selbst wenn ich jetzt mit meiner Vermutung oder wir mit unseren Vermutungen recht haben sollten, dass es so aussehen wird, ähm, denke ich, dass auch die sich einer, einer Analyse widmen werden und dann, Ohne dann Frage. entsprechende Schlüsse daraus ziehen werden.
1: Ohne Frage, ganz klar.
0: Stefan, gehen wir noch in das andere schwere Thema rein? Oder?
1: Ich glaube, das müssen wir. Das kann man nicht ignorieren, dass okay. äh, Rammstein da schwere, schwere Vorwürfe äh, facen, ähm, sich gegenüber sehen. Äh, D Till Lindemann wird vorgeworfen oder grundsätzlich dem, dem, der, der Band wird vorgeworfen. Der
0: Organisation.
1: Der Organ ja, also mit der Band im, im Kern wird vorgeworfen, dass sie sich ähm, auf Shows junge Frauen zuführen lassen, verhältnismäßig organisiert, sage ich mal. Also es werden anscheinend, das, ist, das sind die Vorwürfe, ähm, junge Frauen eingeladen zu äh, Pre-Show- oder After-Show-Partys äh, zu kommen, ähm, wo sie angeblich... Ähm, Drogen zu, zu Drogenkonsum eingeladen werden und dann auch zu sexuellen Handlungen äh, aufgefordert oder zumindest eingeladen werden. Und das auf eine verhältnismäßig, äh, auf eine Art und Weise, die als verhältnismäßig brachial beschrieben wird. Also nicht in der Form, dass da wirklich dann sexuelle Übergriffigkeiten geschehen, aber dass eben äh, die jungen Frauen, äh, ja, wie gesagt, dann nicht mehr Herr ihrer, 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 ihrer ihres freien Willens sind sozusagen. Ähm, und da dann auch, ja, weiß ich nicht, dass da, dass da Räume vernebelt werden und Dinge durch die Gegend geschmissen werden, was Verletzungsgefahr mit sich bringt und ähm, dann womöglich sexuelle Handlungen vollzogen werden, die nicht äh, einvernehmlich sind. Ja. Obwohl da womöglich dann kein expliziter Widerstand oder, oder eine Verneinung ausgesprochen wird, aber in dem Zustand eben auch nicht mehr erwartet werden kann.
0: Wir müssen das, das Zustandskind, glaube ich mal beim Namen rennen. ganz konkret geht es da um Vorwürfe, die in die Richtung K.O.-Tropfen gehen. Ähm,
1: aber, aber auch, aber auch äh, der, äh, Heroinkonsum.
0: Gut, okay. Das habe ich jetzt noch nicht so. tatsächlich Okay, ja. Ähm, es ist wie so oft... Äh, du hast es ganz gut zusammengefasst, muss ich jetzt erstmal dazu sagen. Ähm, es ist natürlich wie bei solchen Situationen immer ähm, sehr, sehr schwierig, sich da eine, eine Meinung zu bilden. Man sollte da immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und äh, sorgfältig die, 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 die Situation betrachten und die Argumente. Ähm, Fakt ist aber auch, dass das nicht, oder dass der jetzige Vorwurf, der es jetzt mal tatsächlich an die breite Öffentlichkeit geschafft hat, nicht der erste ist, den es zu diesem Thema gibt. Ähm, es gibt wohl schon seit Längerem äh, eine Recherche einer bisher weiß man nur eines seriösen Mediums äh, zu diesem Thema, die schon etwas länger läuft. Ähm, da habe ich heute einen recht schönen Beitrag zu gelesen von einer feministischen Aktivistin, die sich ähm, mit diesem Thema auch befasst hat. <lacht> ähm, was mich allerdings sehr sehr, na, sehr, sehr nachdenklich bis hin zu sprachlos gemacht hat, war, dass ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, das Bandumfeld äh, ist da, wird da für, für diese Dinge instrumentalisiert. Konkret geht ja, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber konkret geht es ja um den Vorwurf, dass äh, Personen der Band die ersten Reihen im Publikum scouten vor Beginn der Show und dann gezielt junge Frauen, Mädchen ansprechen, um die dann halt Backstage einzuladen, wie du dann beschrieben hast, Vor- oder Aftershow-Party, um dann halt auch der äh, diese der Band vorzustellen. Ähm das ist ja so in etwa das Prozedere. Das ist ja in Wahrheit, muss man jetzt auch sagen, ja, weiß nicht, also Gene Kiss haben es ja früher auch so gemacht. Das ist so. Aber heutzutage sind Dinge ein bisschen anders und müssen ein bisschen anders bewertet werden. Was mich fassungslos gemacht hat und sprachlos und deutlich also nachdenklich hat da wirklich nicht für gereicht, fassungslos war, als, ich dieses, Thema in privaten, als dieses Thema in privaten Kreisen debattiert wurde. Ähm, ist ein ganz, es ist ja bei den Vorwürfen, wird ja ein ganz konkreter Name genannt, einer Mitarbeiterin der Band. Und ja. da, hat, da haben Leute aus meinem Bekanntenkreis gesagt: Ja, ja, die kennen wir alle.
1: Ja, so war es auch bei mir, ja.
0: Und dann war so: äh, Moment mal. Also ist euch allen, also. Ist euch allen bewusst, was da passiert? Weil, da, ja, das ist natürlich nicht so. Ja. Und das ist jetzt natürlich so, äh, da sind wir auch wieder bei der Glorifizierung dieser, dieses berühmten Mythos Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Ähm, dass das in der Musikwelt irgendwie stattfindet, ist bekannt und lässt sich auch, glaube ich, nicht vermeiden und ausschließen. Nur es ist natürlich insgesamt auch deutlich weniger... Also man muss mal sagen, von der, bei 99% aller Künstler ist die Backstage-Situation ja die, dass es riecht nach einer Herrenumkleide, nach einem Handballtraining. Ja. Also das, das ist ja einfach die Realität. Oder schlimmer,
1: wenn wir über Endstelle sprechen.
0: <lacht> Beispielsweise. Und dass da halt nichts mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist. Das ist halt einfach die nackte Realität. Aber ein Prozent der Bands ist es halt dann doch tatsächlich so. Und die Frage ist dann natürlich immer, wo hört der Spaß auf, wo fängt der Ernst an? Ähm, und so ein Verhalten, schon allein dieses, dieses Scouten, ist natürlich komplett zu verurteilen. Ähm, da geht es ja schon mal los mit. Und wenn da tatsächlich ein wie auch immer geartetes System hinterstecken sollte, ähm, ist es natürlich das Allerletzte. Und ich finde, um es kurz zu sagen, das sind Vorwürfe, denen man in aller Ernsthaftigkeit nachgehen muss.
1: Richtig. Und ich muss mich vielleicht auch nochmal korrigieren. Ähm, also vielleicht hast du auch recht. Das Thema Heroin ähm, habe ich in einem anderen Kontext der Band zumindest ähm, mitbekommen. Ob das belastbar ist, sei mal dahingestellt. Ja. Ich glaube ja, denn ähm, die Menschen, von denen ich das gehört habe, die sind äh, ja. in meinen Ohren vertrauenswürdig. Ob das jetzt oh, auch eine die Klage vom Framstein-Management auf uns zukommen hat, damit werden ah, wir berühmt. Das wird heavy. <lacht> Nein, ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist, also das, äh, ich habe in dem Zusammenhang jetzt, weiß ich, kann ich nicht sagen, ob ich äh, was von Heroin oder Kokain gelesen habe, sondern da ging es ja, wie du gerade sagst, in erster Linie um KO-Tropfen. Das hat ja nochmal eine andere Qualität. Es ist ja eine Sache, zum Drogenkonsum eingeladen zu werden und ablehnen zu können, und es ist eine andere Sache, etwas Richtig. Äh, oh, ohne sein eigenes Wissen Richtig. ins Getränk Richtig. gekippt bekommen, zu bekommen. Und die Dame, die jetzt aktuell
0: mit ihren Vorwürfen in die Öffentlichkeit gelangt ist, ähm, die hat ja ziemlich deutlich in diese Richtung, Richtung Hinweise gegeben. Ähm, ich kann dazu nur sagen, dass ich die Erfahrung schon mal gemacht habe, tatsächlich. Also mir, hat, K. Tropfen. mir hat mal jemand K.O.-Tropfen in den Drink getan. Also es gibt keine andere Erklärung dafür. Auch mein Arzt ja. meinte, nee, das ist, was anderes kann es nicht sein. Ja. Ähm, es war beim, bei einem Ace Frehley-Konzert und ähm, ich habe ein gezapftes Bier getrunken und bin dann wirklich rückwärts in unter anderem, unter anderem Thorsten Wilms. Ja, genau, wieder von, von The Other. <lacht> gefallen und ähm, äh, äh, und konnte, also ich war klar, aber ich habe alles mitgekriegt, aber ich konnte nicht mehr reden ich konnt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ähm, äh, unangenehm. Und ich wurde dann halt tatsächlich, in, in man hat mich dann in ein Taxi gesetzt und mich nach Hause gefahren und ähm, das war ganz, 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 ganz schlimm und ich hab, bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe mich wie verprügelt gefühlt. Ich hatte grüne und blaue Flecken, weil ich halt ständig auf die Fresse gefallen bin. Und das ist so... Ähm, das kannst du schnell verwechseln mit total besoffen sein von der äußerlichen Wahrnehmung. Deswegen ja. ähm, kann ich der Darstellung der jungen Dame, die ja unter anderem auch dann Videos von sich gezeigt hat, wie, die, wie, sie, nach der, also wie sie dann während der Show halt ähm, komplett random war, äh, äh, sagte, so kennt sie sich nicht. Äh, das muss das gewesen sein. Ähm, ja, ähm, auch, was man auch erwähnen muss natürlich in dem Kontext, ist, dass die junge Dame sich... In der Zwischenzeit auch nochmal gemeldet und klargestellt hat, äh, dass sie von Lindemann nicht vergewaltigt, also dass, dass es genau, keine sexuellen
1: Handlungen gab. Zwischen, richtig, zwischen richtig. Dass sie, sie, hat, sie hat gesagt, dass, dass ihr das quasi offeriert wurde, dass sie abgelehnt hätte, genau. dass das wohl nicht auf äh, positive nicht, Resonanzen nicht, stieß. Genau, dass das nicht positiv aufgenommen wurde, dass man sie aber nicht zu nichts gezwungen hat und äh, ja. ja. So, trotzdem, ja.
0: trotzdem ähm, scheint da irgendein System hinter zu stecken, äh, offensichtlich. Und das muss man sich mal angucken. Ich meine, äh, wer sich wie Rammstein und wie Till Lindemann in einer gewissen, und ich nenne es jetzt mal einfach, Rolle inszeniert, der muss auch dementsprechende Nachfragen aushalten können. Und auch sehr, sehr kritisch. Und da gegebenenfalls auch mal vielleicht mal ein Ermittlungsverfahren oder sowas.
1: Was meinst du mit Rolle, wer sich eine Rolle inszeniert? Wie, wie meinst du das? Naja, ähm, also welche welche also, Rolle meinst du? Also, ich meine, er, ist, er spielt ja eine Rolle auf der Bühne. Richtig, aber meinst richtig du nicht. Genau.
0: Aber zum Beispiel ähm, in, in einem, ich weiß nicht, hat er ein oder zwei Gedichtbände mittlerweile veröffentlicht oder sogar drei, sei das heißt, Ja, mindestens eins. Äh, ja. Es gibt da wohl ähm, ein Gedicht, was man sehr eindeutig als Vergewaltigungsfantasie interpretieren kann. Und dieses ganze BSDM-Ding, wo konntest du ja schon immer mit Rammstein in Verbindung setzen, angefangen bei Showelementen, über Kostüme hin. Das ganze Thema Sex war bei Rammstein ja ohnehin. Wir erinnern uns nur an Videoclips mit pornösen Dingen, die auf einschlägigen Plattformen zuerst präsentiert worden sind oder das legendäre Rammstein-Dildo-Set. Mhm. Das meine ich damit. Also das Thema Sexualität war ja bei Rammstein immer relativ offen und bei Lindemann. Und man erinnert sich nur zum Beispiel an die, die, äh, die, die, die Beziehungen, die Lindemann geführt hat, die ja dann auch so, das die wurden ja offen dokumentiert auch. Mhm. In dem Zusammenhang fand ich auch super spannend, dass sich eine seiner Exen Sophia Tomalla, zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, nee, das hat so nicht, das hat so nicht stattgefunden. Äh, und dann auf die Nachfrage, wie sie das denn beurteilen könnte. Sie wäre doch zu dem Zeitpunkt, als das passiert gewesen sein soll, laut ihrem Instagram-Account in Mallorca gewesen. Mhm. Ähm, man bis heute, glaube ich, auf die Antwort wartet. Ich habe da aber auch dann ehrlich gesagt nicht mehr weiter recherchiert, was das angeht, weil dann war es mir einfach zu doof. <lacht> ähm, es ist halt alles, ähm, ja, man muss da hingucken. Und wir, wir reden über das Thema an einem Tag wo dieses Thema in, äh, in, in der, in der äh, Film- und Fernsehbranche auch nochmal heute für ganz, ganz, ganz große Wellen geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber heute wurde ähm, Danny Masterson äh, verurteilt. Äh, ja. Schauspieler unter anderem bekannt von uh, The 70s Show oder auch The Ranch mit Aston Kutcher, die Netflix-Serie. Das ja, war so ja aber ich,
1: ich, ich kenne ihn, glaube ich, als Schauspieler kaum bis gar nicht, aber ich habe das auch gelesen, ja. dass er für Vergewaltigung im Jahr 2003, glaube ich, genau. jetzt Ganz genau. auch zu einer äh. Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Genau, richtig. Nicht Höhe richtig?
0: der Strafe steht noch aus. Unter anderem war eine der Anklägerinnen, und jetzt muss, weil ich es gerade nicht vorliegen habe äh, und ich den Namen wirklich nicht genau weiß, aber eine der Anklägerinnen war eine, war die Ist-die-Ehefrau von einem der beiden Mars-Volta-Main-Mitglieder. entweder aus, Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich möchte es jetzt echt nicht, also, weil die haben so komplizierte Doppelnamen. Und aus, aus also ich, ich weiß es nicht besser. Kann man, kann man aber, ich habe jetzt auch keine Zeit zu googeln, ehrlich gesagt, und keine Lust. Ähm, und da ist das Spannende, ähm, dass auch da wohl offensichtlich ein System hinterstand, nämlich das Ganze fand, wohl im Kontext von Scientology statt. Äh, Danny Masterson ist mit, immer noch Mitglied in dieser religiösen Pseudovereinigung vereinigung hm. oder Pseudo-religiösen Vereinigung. Ähm, äh, äh, der Ko Kollege von Marx-Wolter und halt auch dessen Ehefrau, eines der Opfer, einer der Anklägerinnen, waren zu dem Zeitpunkt ebenfalls bei Scientology. Und ähm, das ist äh, deswegen so bemerkenswert, äh, da, äh, finde ich, weil äh, alles, was sonst, zumindest in, in, an, prominenten, an Fällen, an denen Prominente beteiligt waren, die Mitglieder von Scientology waren, äh, komplett abgebügelt wurde. Mhm. Äh, von Seiten der äh, pseudoreligiösen Gruppierung. Und auch äh, die anderen Opfer berichten von, von Belästigungen und Einschüchterungsversuchen der, 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 der Scientologen im Zusammenhang mit diesem Prozess. Und dass er dann jetzt in diesem Prozess schuldig gesprochen wurde und sich dieses, soll ich sagen, dieser Schutzwall als wirkungslos erwiesen hat, das gibt mir Hoffnung für solche Fälle wie zum Beispiel den, den Fall Rammstein. Den man da mal, ja. geht, wo man da jetzt mal, glaube ich auch mal so, ähm, man muss da zumindest mal ganz genau hingucken und ganz, ganz ja, genau das ist einfach ne? Also
1: wie du um es auf den Punkt zu bringen. Also es ist einfach, ne, es sind bisher nur Anschuldigungen. Es ist überhaupt nichts bewiesen. Ähm, was natürlich verdächtig ist, ist, dass das, dass man jetzt aus mehreren Quellen, also jetzt hier auch aus dem aus dem bekannten Kreis, der in der Musikbranche unterwegs ist, ähm, das bestätigt bekommt, dass da Frauen äh, zu solchen Veranstaltungen abseits der eigentlichen Show eingeladen werden, genau. ohne dass da persönliche Beziehungen bestehen, dass, da, äh, dass es da sehr fröhlich hergeht ähm, und dass das äh, ja, sehr verdächtig ist. So. Und das, ich meine, wir, wir müssen jetzt nicht andere Dinge ähm, nochmal aufzählen, wo dann, wo dann tatsächlich solche Dinge und auch Schlimmere nachgewiesen wurden. Wir müssen nicht den Teufel an die Wand malen und nur weil das bei anderen passiert ist, das heißt das nicht, dass es das jetzt auch bei Rammstein der Fall ist. Aber wie du sagst, da muss genau hingeguckt werden und das ist ähm, insbesondere vor dem Hintergrund der, 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 der Kunst, die Rammstein äh, darbieten, die halt immer wieder auch ähm, sexuelle Aspekte hat, äh, sehr delikat. Das hast du sehr, sehr schön
0: formuliert. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Aha. Geht so Wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus?
1: Ähm, wir müssen noch irgendwas Schönes zum Abschluss sagen was, was, Worauf freuen wir uns? Was kommt jetzt noch demnächst? Jetzt, Ah, Kinders, Während wir während dieser Podcast online geht müsst ihr bitte wenn ihr das zeitig hört ähm, Ich gehe nochmal kurz auf die Website ähm zum Rage Against Racism nach Duisburg, rheinhausen Friemersheim, um genau zu sein. Gegen
0: Rassismus ist auch ein
1: schönes, leichtes Thema. Ja, nee, also das Festival ist ja. ein schönes, leichtes Thema. Das hat ein, ein, ein nicht ganz so leichtes Motto, aber es ist ein, ein schönes, leichtes Thema. Also, es ist ein wunderbares, kleines, umsonst und draußen Festival in Friemersheim, linksrheinisch in Duisburg gelegen. Es findet statt, es findet schon seit gestern statt, seit dem Freitag. Freitag? Warte mal.
0: Wie ich oh, jetzt kommt wieder Lier, Lier und seine Zeitrechnung. Wenn wir, heute, nee. wenn wir heute aufnehmen und dann die meisten Leute das <lacht> an dem Tag hören, dann reden wir jetzt von Übermorgen.
1: Nee, ich habe mich vertan. Lass das kann man ruhig mal drin lassen. Die ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan, denn äh, die Veranstaltung findet nicht jetzt an diesem Wochenende statt. Die, Nein, die war, erst die war in schon. In einer Woche. Also. Nein, die findet erst in einer Woche statt. Ja, naja, gut, dann. Aber
0: dann Zeit. haben die Leute noch genügend Zeit, sich da für, darüber zu informieren, über dieses kleine, aber feine Festival.
1: Nee, das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich kann noch ein bisschen darüber plaudern, denn jetzt ist ja ähm, eine Woche Zeit noch, bis ihr da hingehen könnt. Achtung, Werbeblock. Ähm, oder habe ich, hab ich mich jetzt echt so vertan? Ich hätte jetzt schwören können, dass das. Nee, das ist aber so. Das ist erst in einer Woche. Ja, also 9. So. 9. und 10. Juni. Ich war überzeugt, dass das jetzt am Wochenende ist. 9. und 10. Juni in Duisburg ähm, an, am in Jugendzentrum Mühle. Äh, Headliner, Headliner sind ähm, Motor Jesus und Rage. Und äh, das ist, also ich bin lange selbst dorthin gegangen. Ich glaube von, so lange noch wieder nicht, aber von 2000, mindestens 2005 bis 2000 10, okay. Ich glaube aber 2004 bis 2010 Rage, so, dann, Rage against Racism
0: ist auch Verrückt, oder? Ja, ist ja Aber nicht, ist es ist kein Danzig Pläst Danzig in Danzig, aber es ist schon
1: gut Und, und es ist auch so, dass ähm, dass das Rage against Racism kurz äh, sich mit Ra abkürzt, ja. so wie Rock am Ring Auch das darf man nicht verwechseln ähm, Aber das, das sind auch Freunde des Dong Open Airs die dort veranstalten, ein Teil der Crew ist auch Teil unserer Crew am Dong Open -Air. Und Ach, deswegen kannst, war, kannst du da hin und ein Freibier kriegen. Deswegen gehst du dahin. Ich war leider ewig nicht mehr da. Also wie gesagt, 2004 bis 2010 war ich da. 2011 ist es ausgefallen, wegen der Love Parade. Da war die Stadt Duisburg sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, dann hat es 2012 wieder stattgefunden. Ich wollte hin, habe aber meinen 30. Geburtstag an dem Wochenende gefeiert und bin so verkatert gewesen, dass ich es erst abends zum EM-Spiel wieder nach draußen geschafft habe. Und dann habe ich es einfach distanz- und terminbedingt nicht mehr geschafft. Ähm, vom, vom, aus Norddeutschland nach nach NRW anzureisen. Eine Schande. Und es ist insbesondere vor dem Hintergrund eine Schande, dass das Festival in diesem Jahr eventuell zum letzten Mal stattfindet. Es hat, wie gesagt, eine lange Tradition, seit 2003, wenn ich mich nicht irre. Und es droht im nächsten Jahr nicht stattzufinden, weil es da gerade die Frage gibt, wer denn in Zukunft da die Verantwortung übernimmt. Die Stadt Duisburg zieht sich da so ein bisschen raus, hat da mitgespielt. Mhm. kann jetzt gerade die konkreten Probleme nicht so ganz benennen. Ich gucke mal gerade, ob ich da noch was eben zu finde. Sekunde, das ist ein Thema, würde ich jetzt gerne noch mal kurz sagen. Lalala, wo ist es denn? Ich habe hier irgendwo eine Information dazu gekriegt und die suche ich noch mal schnell. Da ist es schon, da ist es schon. Nein, 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 jetzt kann ich es nicht sehen. Warum nicht? Das ist doch doof. Hä, wieso kann ich es nicht sehen? Jetzt kann ich noch nicht mal zurückgehen. Das ist doch scheiße. Warum wie er, wie er ist es? So? Ja, irre, oder? So, pass auf, aber jetzt, jetzt klappt jetzt klappt jetzt klappt es, jetzt klappt es. Nee. Warum? Na gut so pass auf das statement ist vom 22 März und es heißt 2003 bis 2021. 20 Jahre rage vielleicht zum letzten mal ja das könnte sein woran hat es gelegen ja gute Frage klar wird alles tore die, die Jugend ist nicht mehr zu gebrauchen, das Wetter ist auch nicht mehr, was es mal war. Beim Rage hat es sich allerdings ergeben, dass viele Verantwortlichkeiten, die vormals bei der Stadt lagen, nach der ganzen Geschichte um Steuernfinanzierung und, und so weiter, nun bei uns liegen. Für uns als Ehrenamtliche leider dann am Ende doch zu viele. Solltet ihr jemals in die Situation kommen, diejenigen zu suchen, die Verantwortung tragen, dann kommt ihr vielleicht in unsere Situation. Solche Leute sind schwer zu finden und nach den letzten Jahren ist es dann doch zu viel Druck, das raubt am Ende die Freude. Wir verhandeln mit der Stadt, inwieweit sie zumindest ordnungsrechtlich und versicherungstechnisch wieder die volle Verantwortung übernimmt, können aber nicht sagen, wo die Reise hingeht. So ist es unseres Erachtens nur fair, euch mitzuteilen, dass es eventuell das letzte Rage ist. So hat jeder, du gehst schon wieder, so hat jeder auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal vorbeizuschauen. Und wer weiß, vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Abend an alle Helfer. Vergesst nicht, am Samstag in die Mühle zu fahren. Ist egal, ist schon vorbei. Ähm, ja, deswegen, klare Leute, Ansage. Auf jeden geht Fall. Hin, geht hin, zieht euch das rein. Es lohnt sich. Es war immer schön, wenn ich da war. Es sind nette Leute. Es ist eine schöne, äh, ja, es ist einfach eine gute Veranstaltung. Geht da hin umsonst und draußen, gute Bands, nette Leute und ähm, ja, und an alle, die irgendwie Verantwortung tragen, Konzerte und Festivals sind wichtig, sind ganz wichtig für Sozialisierung und wenn da schon jemand ist, der in seiner Freizeit Bock hat, sich die Arbeit aufzuhalten, dann unterstützt die Leute, macht es ihnen nicht so schwer äh, und geht vielleicht selbst mal hin, guckt euch das an. So. In diesem Sinne... War doch ein schönes Schlusswort jetzt. Boah, ich glaube, wir sind heute echt lang geworden, ne? Ja, geht. Jetzt aber auch, ne? Ach, geht. Aber,
0: ja, war, war ja auch tatsächlich, gab, gab viel zu besprechen. Ähm, hat sich mal wieder so ergeben, einfach. War eine, war, hat Spaß gemacht, mal wieder. Würde ja. ich sagen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ein bisschen Spaß. Äh, Feedbacks, Liebesbekundungen, Klageschriften vom Rammstein-Management, bitte wie immer an Halsmaul, Halsmaul at thoughtsofchaos.de und ja, wir sagen mal einfach,
1: bis nächste Woche hier bei Piraten-Sender Powerplay. Genau, genau. Also vielleicht müssen wir auch dazu sagen, wenn demnächst mal eine Folge ausfallen sollte, habt bitte Verständnis, die Festivalphase rückt näher. Es, es äh, wird gerade sehr eng zeitlich. Gebt, ja. lasst uns, also gebt uns dann aber nicht auf, wir kommen zurück. Ja, Und vielleicht auf jeden Fall. auch schon wieder, wahrscheinlich schon wieder in der nächsten Woche. Ja. In diesem Sinne, reingehauen, bis dann. Wieder